0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta quinta temporada de Horrorama. El día de hoy no nos acompaña Mike porque todavía tiene por ahí algunas actividades, pero tenemos el enorme gusto de que esté con nosotros la mismísima Valeria Villegas. Valeria Venganza, alias Morena de Fuego. ¿Cómo estás?
1: Bien. Ay, feliz, feliz de estar aquí, contenta, derritiéndome de calor, pero seguimos.
0: Así es, así es. ¿Cómo se siente regresar a la ciudad después de. A ver, qu quienes no sepan un poquito como de. Porque dónde... todavía
1: no soy tan famosa, Exacto. ¿no lo saben? Pero sabes
0: que si eres famosa o eres una figura, al menos yo te conocí una figura muy importante dentro del mundo del horror.
1: Qué bonito. <risa> Eh, pues yo realmente, yo no vivo en México desde hace seis años okay. Entonces, bueno, ya en agosto serán seis años Vivo en este, en Gotemburgo, iba a decir Estocolmo Porque en Estocolmo en algún momento <risa> vivo en Suecia Entonces volver pues siempre es alucinante
0: Claro Oye, ¿y qué es lo que encuentras como más de contras? Digo, son ciudades muy diferentes Pero, ¿qué es aquello que dices? No mames, esto está increíble de Suecia Y debería haber en México y viceversa
1: Ay... O sea, es que sí hay un montón de cosas que... Yo creo que más bien como que culturalmente. Para mí es como un poco raro, porque pues yo... La mayor parte de mis compas, pues también son gente que está desplazada a de otros lugares. ¿no? Uh -huh. eh, es raro que estemos como todos entre suecos. Entonces, como que hay cosas que no extraño, ¿no? Uh -huh. O sea, tengo muchos amigos mexas, argentinos, tal. Pero eh, yo creo que... Ay, bueno, no, sí va a ser una respuesta muy básica. Pero me siento obviamente más segura en la calle.
0: Sí, bueno. ya
1: allá. Eh, que, bueno, no está sin sus... Eh, Claro, o sea, no pero, pero parecida, yo creo ¿no? que el
0: porcentaje es muchísimo menor, ¿no? Y es
1: raro, ¿no? O sea, como que es una confianza rara. A lo mejor te vuelves medio confiadón, que también uh -huh. eso no está tan bien. <risa> eh, pero de México extraña un montón de cosas. O sea, a riesgo de ser súper básica igual la comida. La ¿no? comida,
0: es que sí. O sea, es siento que, que la, la gastronomía de que... México, no. competir contra ella, no importa dónde vivas, está muy cabrón.
1: No, y aparte como que de repente hubo una moda, o sea, una onda así. Para las personas que no lo sepan, que me parece un dato muy curioso de Suecia. Cuando yo llegué, los viernes eran como, sí, viernes de tacos. Y yo, ah, bueno, no, pues está chido, ¿no? Tacos. Y, no. y
0: viste los tacos y dijiste, no, y dije, es mami. <risa> Dime que no eran esas madres de Hardshell.
1: No, no, pero una cosa bien rara. O sea, a ver, convengamos que también está rico, pero no, son tacos, ¿no? Entonces son como unas ondas así, ya sabes, como tortillas de harina, picadillo, pero que no tiene como... Sabor. Ajá. O sea, es como, digamos, la cara molida, con okay, especie, pero no, o sea, sí. no así picadillo, picadillo, ¿no? Mm. Queso de este que es como queso rayado, pero no blanco. Como amarillo. De este que se derrite. No, Ajá.
0: mames, qué terrible.
1: no, o sea, espérate, no o sé. Sea, lechuga. Pone peor, se, se pone. pone peor. Peor. No, no, mames. O sea, lechuga, jitomate, crema ácida y, y ya. O sea, rarísimo. Y yo decía, ¿qué es esto? Dios mío. Está rico, sí. Sí. Pero se me hace gozar. Sea, sí, o, digo, o, ya,
0: o ya te acostumbraste a esos sabores. <ríe> sí, <ríe>
1: sí. No, o sea, estaba, estaba bueno, pero para mí fue muy choqueante. Pero ya después me di cuenta hay un montón de restaurantes mexicanos, eh, algunos como que, pues como un poco más hipsters, ¿no? Que uh -huh. a la gente le llama la atención. En Gotemburgo, pues hay como. Y en Estocolmo también hay unos muy famosos que de alguna manera como que siempre te encuentras allá la bolita de gente, ¿no? Claro. Pero, pero sí, la comida. No sí, tiene comparación no, no, no.
0: Me imagino, me imagino. Oye, y este es un programa que llevábamos, ¿qué será? Como desde febrero, enero, planeando
1: más o menos. Sí, ya tiene un rato. Y aparte yo, cuando supe, dije, bueno, vamos a, vamos a ver cómo le hacemos, uh -huh. pero lo organizamos.
0: Sí, sí, sí. De hecho, creo que apartamos, que me parecía un poco exagerado, pero ahora que ya conozco un poquito más tu agenda, cuando me dijiste, uh -huh. agéndame casi casi desde una vez, dije falta mucho, pero va, pero pues no así que no hay plazo que no se cumpla, ¿no?
1: Sí, y a mí me pasa mucho, o sea, ahora como que siento que en, un, en una organización del tiempo muy bizarra, ¿no? Uh -huh. Porque a mí me pasa mucho que, o sea, si sale algo de manera como súper eh, espontánea, de hecho me gusta, porque siento como que no tengo tanto tiempo para mentalizarme de ciertas cosas. ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pero en esta ocasión sí dijeron, no manches, ya fue la prueba última de que o sea, ya estaba agendando como el verano, en enero... Uh -huh. O a veces me pasa así... De, ¡Ay, el próximo año! Ajá. Y ya después se te viene todo encima. Entonces, como que ya... Me siento importante ¿Eres, er,
0: eres una figura importante del mundo de horror Para mí
1: Y así ya viene, de, agendémoslo este tal no, y, pero...
0: le, y, y luego te ponen este Títulos como Horror Master no. Que me parecen unas cosas más chingonas Que dije, no mames, yo quiero algún día ser el Horror Master, aunque sea de horrorama
1: El sueño, no, la verdad es bien padre Tengo un, o sea, antes de graduarme Antes de, de conseguir mi doctorado, una de mis amigas Me hizo así como uno de estos, ya sabes Los anuncios de escritorio, donde tienes uh -huh. así Licenciado fulano, ¿no? Uh -huh. <ríe> Muy de vieja escuela, ay, que ya
0: casi no existen y si sí se extrañan.
1: Están padres, ¿no? Y el mío dice Doctor of Horror. Entonces no lo tengo mames. ahí en Dije, ay, qué padre. Digo, no dice mi nombre, pero pues eso es lo que soy.
0: <risa> Está poca madre. Cuando la gente te pregunta a qué te dedicas, dedicas a varias cosas, obviamente. Pero, ¿cómo resumes o, o cómo das esta introducción a decir: Soy Valeria y. Hago esto. Ahí es
1: No, pero. Eh, pues díjole, a, a mí sí me cuesta un buen de trabajo porque hace poco me preguntaron para una rúbrica y dije, ¿qué, uh -huh. ¿qué soy? O sea, bueno, soy investigadora de cine, ¿no? Uh -huh. Ya así, muy, muy genérico. Soy investigadora de cine, soy académica, pero, o sea, si si le vas como abonando, soy académica de cine.
0: Échate todo el comercial porque o sea. sí haces un chingo de cosas.
1: Soy académica de cine, me especializo, me, me especializo en feminismo y teoría, <coughs> no, bueno, y, y pensamiento descolonial. Eh, y puntualmente En cine de, de Latinoamérica Cine de terror De Latinoamérica Pero pues sí hago como muchas varias intervenciones En cine de terror Otros sitios Que también uh -huh. pues Obviamente no puedes como Como no pasar por ahí Y también se me hace muy chido eh, Hago pocas cosas en, Fuera de cine de género O sea sí lo Sí lo llego a hacer claro. eh, eh, Aparte de eso, pues soy Reviews Editor, soy la editora de... Re, de, ¿de qué? ¿de reseñas? iba ¿sí a decir de revisiones, de ¿no? Ya bien pocho. No, este editora de, es de reseñas de My Feminism and Visual Culture, que es un, es un journal especializado, que es, es de acceso abierto, es un journal académico, pues la neta, muy chingón. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Uh -huh. O sea, se inició en, el, en ese momento mi mentora, Ana Bachman-Rogers, que es una profesora de la universidad. Pues me invitó y entonces empezamos a trabajar, hace un chorro, yo te juro, yo empecé como, ¿quién hacía el so los social media? Uh -huh. Y ya después, pues ya, como que me fui metiendo más en ese Qué rollo. Chido. Aparte soy parte del consejo editorial, tenemos una... Eh, Cómo se llama? Como una filial de Punctum Books, que es esta, esta editorial estadounidense. Tiene y my tiene un, digamos que es como un subsello de ellos. Tenemos una editorial ahí. Yo soy parte de su board. Eh, hago mucho trabajo de físico media, entonces trabajo con Vinegar Centrum, con Arrow, eh, con quién más lo he hecho? Con Indicator, bueno, de esta parte de, de Powerhouse para las Restauraciones, de, o sea, yo no restauro, uh -huh. pero las restauraciones de muchas cintas de terror, entonces he hecho uh -huh. como contenido extra, audio comentarios, y entonces pues solo me falta vender molito los domingos, ¿no? <risa> Prácticamente.
0: Es, eso sería un fabuloso negocio ahí en, en, en Suecia, pero sí me impresiona la cantidad de cosas en las que estás involucrada, que además están bien chidas y son como muy de horrorama, ¿sabes? O sea, que, que estés aquí... El día de hoy platicando con, con nosotros, neta es, tiene todo el sentido del mundo y sí creo que eres de esas invitadas que dije la parto desde enero porque en algún momento tiene que venir y yo lo veía todavía muy lejano, todavía como por ahí de marzo decía, ah sí pues Valeria va a venir y ya sabía que, que tenías cosas que hacer por acá. Pero sí, como que todavía se me hacía muy lejano hasta que hoy me desperté y dije, órale, así como el meme de es hoy, es hoy.
1: <risa> no, a mí también se me fue el tiempo bien rápido y está chido, o sea, creo que también como que esta misma coyuntura de que estoy haciendo muchas cosas para coleccionables y yo uh -huh. sé que tú también eres, sí. eres, un, <risa> eres coleccionista, <Un> ñoño. <risa> eres coleccionista de muchas cosas, entonces yo así, uh -huh. ah. pero ahora no, bueno, es una bronca lo más reciente que acaba de salir eh, que es esta restauración de películas de Alameda uh -huh. eh, De los 50 Bueno, finales de los 50, principios de los 60 Que va a estar muy muy chido uh -huh. Pero está en producción, entonces dije ay okay. Estaba yo ya convencida de Que sí, lo podía sí, traer sí. para presumirlo, sí. pero no
0: No te preocupes, no te preocupes Ya habrá, ya habrá oportunidad, y antes de, de Hablar como de cosas, pues un poquito Más específicas de tu trabajo De cosas que yo tengo varias preguntas Me gustaría que nos regresáramos un poquito Como al principio Ajá uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te empezaste a interesar O como a qué edad en el, en el cine De, de, de terror y, y, y sus Subgéneros?
1: Ya pues Fíjate que yo no lo había pensado hasta hace muy poco Porque yo originalmente Bueno Tú sabes que yo era periodista de, de rock Aparte así, uh -huh. o sea, como que una cosa fue llevándome a otra no Yo estaba convencida que iba a hacer periodismo Y, y que seguía en esta onda Pero yo seguía como con la onda académica uh -huh. Estudiaste dije,
0: comunicación
1: ajá Vamos okay. al principio uh -huh. Yo estudié comunicación y en ese sí. momento estaba yo considerando Muy cañón, o sea, obviamente pensaba No, quiero hacer teoría, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, como que sí se siente como algo de No, pues en la vida vas a poder vivir de eso o sea, Es
0: complicado, sobre todo en un país como ajá. México, ¿no?
1: Claro, y aparte pues como que vas de una tradición de cosas más prácticas, ¿no? Y por otra parte yo dije, ah, no, periodismo. Y ahí fue cuando conocí a mi jefe de rolling. Eh, y eh, bueno, él me invitó y yo estaba pues feliz, obviamente, de desarrollar todas estas cosas que yo sabía que eran como chidas, pero seguía como con este gusanito, ¿no? Uh -huh. Entonces eventualmente me fui a estudiar... Eh, la maestría en la Universidad de Estocolmo O sea, estuve dando clases, hice muchas cosas en el interno Mientras trabajaba en Rolling uh -huh. Y ahí fue cuando me di cuenta, dije, no, pues está bien chingón O sea, hacer cosas de cine de género, a lo mejor no necesariamente terror uh -huh. Pero cosas que tenían que ver con... O sea, en ese momento yo estaba interesadísima en el cine fronterizo okay. En el cine de narcos, ¿no? Uh -huh. Porque apenas era un fenómeno que apenas empezábamos a ver como más mainstreameado, ¿no? Claro Entonces... O sea, de una manera u otra Era una cosa como de terror Porque pues obviamente se estaba viviendo De una Ajá. manera de una manera muy Sí, es,
0: Yo creo que es el terror más terror, ¿no? El Ajá. de la vida real
1: Horrible, o sea, espanto Entonces cuando llegó el momento Bueno, pasaron muchas cosas Regresé, seguí trabajando en Rolling Uno de los, O sea, de verdad De las mejores experiencias de mi vida Trabajar ahí, lo extraño mucho Eh... Y nada, o sea, ya cuando llegó este momento Dije, oye, pero pues ya como que me cansé de Escribir de cosas horribles, o sea, horrores uh -huh. Reales, sí sí y, y por qué no nos vamos Por lo otro, y como que yo pensando, porque Me han hecho esta pregunta así, digo Mueh. No es como que académicamente yo siempre haya estado Interesada en esto, pero me doy cuenta ahora Que fue, que todo, o sea, que el Cine de terror y de ciencia ficción siempre me rodeó Porque mi papá es muy fan, o sea yo okay. Como que él no se considera eso, o sea no es así Como de, ay colecciono esto, Por pero de que, alguna
0: Manera lo es, ¿no?
1: Ajá, o sea es el tipo De persona que, no sé, dejamos de Platicar un rato y le pregunto Y ay si ¿sí es que ya me eché este y este y esta serie, entonces Como que él chingón. siempre se va así, ¿no? Y es, es cagado porque a veces son como Cosas bien random, no me acuerdo, o sea como Platicando, no sé, ah no, sí había esta Película de, no sé eh, que tenía esta referencia Mi papá si bien rando Ah, sí, esta película del año setenta y tantos Y yo así, a ver <risa> O sea, como Qué que Qué
0: chingón, ¿no? Pero, pero, pero no se sea, da
1: cuenta de esas cosas o sea, tu, tu
0: papá fue como esta figura Que de niña te ponía película O no tanto O él estaba, las estaba viendo Sí, como así que de... fue por
1: contacto Porque en realidad okay. era como Y también, obviamente Creo que en nuestra generación Me atrevería a decir Fue uh -huh. muy afortunada Porque fue este momento En que el 5 había indicado Un chingo de películas de terror Sí, o sea, sí, sí dobladas, fue, un, fue un buen momento Ajá, entonces pues todo esto... O sea, como Creators... Aracnofobia, me acuerdo de esto... Estaba hablando de esto hace unas horas con alguien... Eh, gremlins... O sea, todo este, este horror que era como muy... O sea, si bien alguno no era amigable para niñes... Eh, Sí, como que estaba ahí constantemente, ¿no? Entonces era cada fin de semana. No sé si a ti te pasó que...
0: Sí, sí. Ajá. Sí, o sea, creo que mi día favorito de niño, y hasta la fecha sigue siendo el sábado, y era por eso, ¿no? Porque había películas ahí casi era todo por el día. eso. Ah, porque Esa... también Ajá. eso era una sí, de esas sí. películas. No, y yo, o sea, por ejemplo, yo sí tengo ese recuerdo de que cuando vi a Pennywise en Cinco, neta, yo, o sea, lo he hecho muchas veces, yo salía corriendo o sea porque estabas viendo así Ajá. como x caricatura o cualquier contenido y de pronto salía que iban a pasar it y salía Pennywise y a mí me daba un chingo de miedo
1: sí oh, la neta híjole y es que aparte tiene como un lugar muy especial en mi corazón Tim Curry entonces era como él fue <risa> mi iniciador en todo eso uh -huh. y sí qué miedo de hecho a mí se me hizo muy chistoso porque había películas que nunca había visto en idioma original o sea uh -huh. It fue una de esas, o sea, tuve, no sé, yo creo que la vi hasta los 22, por ahí, uh -huh. en su idioma original, la claro. había visto n veces en España, Español. Uh -huh. entonces fue como una experiencia bien bizarra, o sea, me pasa últimamente, creo que, o sea, era como un momento mediático que favoreció también que muchos estuviéramos como en este, en este tren de pensamiento, uh -huh. pero sí, o sea, definitivamente... Fue como muy sospechado Y ahora me doy cuenta Que mi papá Pues sí, súper fan del cine de, de terror y de ciencia ficción Ok Pero nunca como en la onda De, ah, mira, te muestro esto Sino que sí. por contacto Y por convivencia uh -huh. dije, ah, sí, realmente <risa> Aparte, o sea Convengamos Y quiero pensar Probablemente También uh -huh. a ti te pasó Que <risa> Ya después empieza a ver Fotos de niña y tal Y una niña que le encantaba Así disfrazarse <risa> Hay una, una foto horrenda <risa> Y yo disfrazada de vampiros Yo creo que tenía como 5 años Era una fiesta infantil o
0: sea. <risa> No mames, qué Entonces, chido Entonces, pues
1: ya pues dije, ah, pues sí tiene sentido, así siempre fui, realmente, ¿no?
0: Sí, Pero... claro, como, como que ahí venía un poquito no solo en tu ADN, sino como en las cosas que hacías o que te gustaban mientras estabas creciendo. Uh -huh. A veces es como complicado decir también me han hecho esa pregunta, ¿no? ¿Cómo te iniciaste en el mundo del cine de terror, de género, no? Y es como, recuerdo por ahí algunas cosas, pero no recuerdo el momento exacto, ¿no? De uh -huh. hecho, o sea, para mí al principio eran cosas que yo no podía ver y que no vi completas. Que fueron así como snippets o pedacitos uh -huh. que vi y puta, quedé aterrorizado. Ya después me agarré un poquito de gusto, pero pues de niño la neta sí me daban un chingo de miedo esas cosas. Digo, me atraían de alguna manera, uh -huh. pero era así como de... O sea, no, no quiero ver esto, ¿no?
1: Y es que Porque luego cuando hablas Con realizadores Y seguramente te ha pasado una, Un gran número de ellos O sea O bueno No sé si gran Pero sí considerable Te dicen así como Me da un chingo de miedo tiene uh -huh. O sea Me acuerdo mucho Porque cuando platiqué con Gigi Que estuvo platicando con uh -huh. usted
0: así sí cierto, conoces a Gigi ¿Verdad? ¿Cómo se conocieron?
1: Por, por uno de mis compas eh, Bueno por...
0: Obviamente están en el mismo mundo Pero Ajá.
1: No O sea Yo con Gigi Realmente creo que Gigi fue como un poco Un amuleto de buena suerte Porque ella uh -huh. fue, O sea Su trabajo fue Lo que inspiró Mi primera publicación Así ya choncha, okay. académica Ya había publicado en un journal antes uh -huh. Pero fue en Women Make Horror, que Que pues fue un parteaguas, muy cañón uh -huh. Digo, está mal que yo lo diga ¿eh? pero, Porque participé de esto Pero Alison Pierce, que también es una, una, eh, una morra chingoncísima De Leeds Con quien estoy colaborando ahora eh, Pues inició este volumen, ¿no? Donde se hablaba de las mujeres en el cine de terror sí. En todas capacidades Y Gigi fue como mi punto de partida ahí Entonces estuvo súper chido Porque como que yo ya estaba muy en este grupo y me, fue durante la pandemia que uno de mis compas y yo hicimos una colaboración eh, como una retrospectiva de mi amigo Abraham Castillo, que mm -hmm. también es un... El señor Años
0: Panteoneros, que somos Ajá. bien, bien fans. Eh, eh. Y me atrevo a decir que es una de las voces más capacitadas para hablar de... Es que es un archivo de, viviente. De Ese güey o sea, está, está loco. cabrón
1: O sea, de verdad es una persona a la que admiro, le tengo muchísimo cariño. Claro. Yo creo que mi carrera en general no se hubiera visto igual sin él y sin Paulina, su esposa. Uh -huh. Tenemos un, O sea, aparte de, de ser muy compas, pues tenemos como que esta cosa tan en común, ¿no? De, de lo que nos apasiona, el cine de terror y tal. Entonces... Muy chido porque como que nos empezamos a jalar a varias iniciativas y tal Y en ese momento Morbido estaba haciendo una retrospectiva sobre Lucha War. Entonces okay. ella me invitó, hablé mm -hmm. con con Gigi, con, con Reynor Y pues yo estoy súper, no, yo súper contenta, ¿no? Y ella me mencionaba eso, ¿no? Que uh -huh. en entrevistas también lo ha dicho que como que el cine de terror le daba como miedillo.
0: Sí, 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 Ajá, sí de, de hecho vino hace, ¿qué será? Pues la temporada pasada y estuvimos platicando Ajá y ella nos decía que tal cual una de las primeras cosas que vio fue la segunda parte de Child's Play o sea de, de Ajá.
1: no ahí está padre o sea, o sea creo que de alguna manera porque ahora que mencionamos como que esta m, familia de terror no no sé exactamente si te ocurra de una manera similar pero empiezas no solo porque tienes como cosas afines, ¿no? Sino porque existe como una solidaridad bien específica de la uh -huh. bandita del terror. No sé.
0: Sí, sí. O sea, la verdad es que... Y, y lo he notado, o Mike y yo lo hemos notado, cada vez que le decimos a alguien, ¿quién es Caro que programa, Y Ajá. por más inmersos que estén en el mundo, por más alejados, como que siempre se hace sí, a huevo, ya sabes. O sea, por Ajá. ejemplo, que tú estés el día de hoy aquí, pues significa así como de, güey, claro que le quiero caer, porque, pues, el, o sea, somos de alguna manera como un una comunidad, por decirlo así, sí. que siempre nos, es como, güey, no solo nos recomendamos películas o nos recomendamos cosas así de, güey, ve esta figura, ve esta playera, ve esto, sino que también creo que en general nos tiramos paro entre nosotros.
1: Sí, está chido, aparte, o sea, yo creo que si toda esa como bandita del terror y y de alguna manera, o sea, yo siempre Siempre que, que voy a una conferencia A un evento así, que tiene más que ver con cosas Académicas, más serias, tal, te das cuenta De que en realidad, pues todos éramos Como esos niños raros, ¿no? Ajá,
0: que, sí. que nos
1: hubiéramos que En la prepa, exacto, ajá. que estaba,
0: quedamos los Buleados en la secundaria prepa y que ajá. nos Refugiábamos en la música, en el cine y pues,
1: <ríe> Ajá, o así sea, que a lo mejor, digo A lo mejor se ve así como súper estereotípico De Misfit, ¿no? Pero, pero sí, como que Es la misma bandita que te va, y creo que ha sido Mucha, o sea, para mí ha sido muy afortunado con Conocer a gente como Abraham, como Paulina, como uh -huh. Gigi Como Michelle, porque platicaron también Con ellas hace poco uh -huh, sí. eh, Y te das cuenta de que todas esas redes También, o sea, el trabajo académico puede ser Súper, no solo agotador Pero puede ser una cosa muy solitaria ¿no? Claro, ¿no? Sea,
0: es mucho leer, mucho escribir ajá,
1: ¿no? Y pues estás ahí tú juzgándote solita Todo el tiempo, ¿no? <risa> Entonces es un pedo, ¿no? O sea, a veces sí te vicias Y te ciclas muy cabrón En ciertos pensamientos Entonces como que Te da ese refresh De hablar con claro. gente Y decir, o sea, güey, Sí, voy, te, el intercambio
0: de ideas Siempre aporta, ¿no?
1: Y sobre todo Cuando no te sientes juzgado Porque el trabajo académico O sea, obviamente Pasa por 20 filtros Y es bien duro Y tú puedes ser muy duro Contigo mismo eh, Pero, o sea, lo, lo pensaba Y veo como que me emociona Lo que otras personas hacen Y nos uh -huh. compartimos cosas Y no existe como esta cosa De tensión De, ay ah, yo soy el más chingón, ¿no? Y creo que sí, eso es, Hay
0: que ah, pues, una competencia sana, por decirlo así que te digo, yo no, o sea obviamente, cada quien tiene sus diferentes logros y todos reconocen, pero no siento que sea así como de un, ah, tú hiciste esto ahora yo tengo, no, Ay, no. es como de güey vamos de la mano, ¿no? un poco.
1: Y aparte es, es chido porque, o sea, de alguna manera como que te vas aprendiendo otras cosillas a mí me pasa que a veces cuando tengo algo ya muy finalizado, ya lo había pensado un montón y me llegan así como estos comentarios de, oye, ¿no has pensado darle por acá? ¿verdad? Y, y no, o sea, no vienen de este lado de eres un imbécil, no sabes lo que, que No, sabes. es como de,
0: oye, hay otros caminos Ajá, que también exacto. puedes explorar, ¿no?
1: Y que híjole, o sea, parece, parece mentira, pero es difícil encontrar eso en el ámbito académico, ¿no? Claro. Es como esta idea de que todo el tiempo estás siendo evaluado, ¿no?
0: Sí, del reconocimiento y uh -huh. sí, creo que es un mundo, como dices, solitario, complicado
1: Sí, es un mundo perro, pero lo amamos <ríe> Exactamente,
0: exactamente Oye, ¿y recuerdas cuáles fueron aquellas películas, además de IT, con las cuales dijiste No mames, esto es lo más chingón que he visto, sobre todo una corta edad, ¿no? Al, uh -huh. Ya cuando uno crece, como que empiezas a verle, ahora sí que los... Como que las fallas O, o, o las temáticas o cosas así Pero siento que cuando eres niño o adolescente Ves películas de terror Y dices, y, y solo mm -hmm. piensas en todo lo chingón Que tiene, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron algunas Que dijeras Esto de alguna manera me encaminó A, a lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no?
1: Híjole, es que si lo pienso Muchas de ellas fueron como de ese ciclo o sea, para mí, IT siempre va a tener un lugar muy especial, ¿no? Claro. Porque fue como el miedo contemporáneo de mi generación. Pero creo que ya me empezó a pasar un poco más grande. Uh -huh. Porque cuando adolescente, pues obviamente todavía tenía como que estas ondas eh, en mi interés, pero casi siempre se traducían a cosas de música, ¿sabes? Porque aparte. Okay. O sea, o, o sea, yo o era si adolescente metalera, ¿no?
0: <risa> yo también. O sea, podrías decir que el. El, o sea, estabas primero mucho más Interesada en la música que en el cine
1: O sea, como que era um, Era como Digo, junto, va un poco como en la mano pero... porque Ajá. Cuando era adolescente, también tuve como esta época De que me encantaban como los eh, Los animes de terror okay. Entonces en ese momento estaba, creo que se llamaba Blood Una de estas como cintas poca madre uh -huh. eh, Estaba Helsing eh, X99, o sea, como estas ideas bien apocalípticas y ondas así, y eso me encantaba. Pero al mismo tiempo yo tenía una onda así como bien clavada, me encantaba, ¿sabes? Era la morra que escuchaba a Borsum uh -huh. <risa> y a Dimu y así conocí compas que todavía tengo y que quiero uh -huh. mucho. Eh, o sea, ¿sabes? Era cagado, o sea, y aparte yo en una escuela católica. O sea, imagínate todo eso, ¿no? Todo eso como. Qué junto... contraste, ¿no? Todo eso junto, ¿no? O sea,
0: supongo que tal cual eras así, la oveja negra. La... <risa>
1: pues no, siempre sé, era cagado, porque aparte era como bien nerd ¿no? Entonces era una contradicción Total, pero creo que ya después ¿Sabes qué me pasó? Que a principios Bueno, ponle, ya A finales de mi adolescencia, 18 19, por ahí Ahí empecé, pues estaba en la universidad Y tenía mucho esta onda de Yo estaba involucradísimo en, en la estación de radio okay. Entonces pues me encantaba todas estas ondas de... No solamente de... Pero, o sea, porque producir... Pues no te puedo decir que yo sea así como excelente
0: ¿Estudiaste en...? En el TEC En CEM. el TEC
1: okay. Ajá En el Campus de Estado de México y ahí estaba Frecuencia Sem uh -huh. Y mi mentora en el momento estaba así de No vas, empecé dando noticias y nerviosísima Pero <risa> ya después con el tiempo Tenía unos compas que estaban en un programa Que se llamaba Espantoso, que okay. era el programa de metal Está, Excelente nombre, ¿no? aparte Gran nombre, sí, sí, sí. <risa> Entonces como que el, los vatos de Espantoso me empezaron a integrar Así muy cañón Y un, hubo un tiempo que fui la chica espantosa Porque había, había así como una chica espantosa cada vez con, uh -huh. Sin ningún fin, nada más estábamos ahí sabes Comentando, pero pues eran puros vatos uh -huh. eh, Estaba muy cagado de, por cierto, hola ale, Hola Haze, hola Pumita, hola Sara eh, No, y muy chido, ¿no? Entonces como que, obviamente eso ya era como Esta, esta transición, empezamos a tener Un programa de cine, ahí okay. sí ya Y en ese momento, como que pues Obviamente era, venganos a su reino, todo Ahí descubrí a Alex de la iglesia, Ajá. ahí vi un chingo De cosas de Jodorowsky, o sea como okay. que De cine de género, así Un chingo.
0: Ahí estabas universidad, ¿cierto? Ajá. Siento que y, y creo que nos pasa a muchas personas que al menos en la secundaria y prepa, como que dices, voy a ver todas esas películas que me han dicho que están chidas, y ya, porque Ajá. ya tengo la edad, ya tengo un poquito más de entendimiento, y que, o sea, por ejemplo, yo en esa época empecé a ver spotting, empecé a ver Naranja Mecánica, empecé a ver Kubrick, empecé a ver, ya sabes, como Ajá. todas estas cosas que... Son, Sabes que son la cultura popular, pero un poquito más como especiales, por decirlo así. Ajá. Y yo sí recuerdo un momento en la prepa que dije, wow, intentar voy a intentar ver todas estas películas para ver qué pedo, ¿no? Sí. ¿Te sucedió algo así que, que conscientemente dijeras, quiero ver todas estas películas?
1: Sí, seguro. O sea, y sobre todo en, ese, en esa etapa creo que se llamaba La Butaca, me acuerdo, el programa. Y como que teníamos toda esta onda de... O sea, sí seguíamos, digamos, a... Pues como que los... ¿Qué te puedo decir? No no quiero no quiero usar el término vaca sagrada, ¿no? Pero, o sea, como los directores... <risa> toda toda ¿no? la gente
0: relevante. Ajá,
1: o sea, sí, pues es que es una figura muy como recurrente llamarles así, ¿no? Uh -huh. Pero todas estas personas que eran como relevantes dentro de este ámbito, entonces obviamente te echabas a todo, Babyman, Kubrick... Eh, sí. Pero siempre eran vatos, ¿no? Obvio. Otra problemática de la que hay que hablar. Pero sí, eh, sí, sí. en ese momento yo me acuerdo que, igual, cosas pues es que a lo mejor no estaba yo tan consciente o que había cachado. Train Spotting fue una de estas películas uh -huh. que en algún momento vi como en cachito, ¿sabes? Uh -huh. eh, y después también las películas que eran terribles de verdad, pero que me daban así como. Es que hay mucho. Showgirls es una de esas. Es una película de culto, no es de género, pero. Fan, pues, fan, o sea, fan.
0: Yo sí soy. Y, y fíjate que.
1: Un chorro escrito, ¿eh? Te voy a pasar mucha tarea. Hay,
0: fíjate que hace. No tanto tiempo El año pasado Estaba viendo este documental Que ah, se ya... ¿No me Ajá es No excelente. mames que... Y neta uh -huh. O sea Sí es un análisis Obviamente de Showgirls Pero también analiza Como la carrera de Paul Verhoeven Y te pone así como Los contrastes Y dice como Güey Fíjate en lo que hace con las uñas Fíjate uh -huh. en lo que hace con el vómito Fíjate Y es como de Y cuando empiezan a contrastar Las imágenes Dices Ay cabrón Este güey tiene como Ciertas cosas que nunca deja ir Sea Robocop o sea Showgirl ¿no? Aparte es bien
1: rarillo, es, es como muy rara su onda ¿No? Es un tipo muy excéntrico Pero vamos, o sea, todas estas películas Que en algún momento como que cachabas así este, De una manera muy inconsciente Las empecé a ver, a revaluar También incluso películas de cine mexicano okay. Que estaban en, en la tele ¿No? Uh -huh. Y que yo realmente pues no eran cosas que yo pusiera mucha atención Ahora, también Esta cuestión de las de las películas de terror mexicanas Que están teniendo un momento hermoso, siento uh -huh. De recuperación y, y de relectura Y de cosas que se hacen desde O sea, desde el conocimiento cultural, ¿no? Sí Fuera de sacarlas de esa onda Pero <ríe> me pongo a pensar en estas películas de ¿Te acuerdas de esta de la... ¿Cómo se llamaba? La película que pasaba en cada Navidad No sé, que, que está como... Ah, no, esta película no es de René Cardona Santa Claus y... Ay, se me fue el nombre. Ah, me van a me van a colgar, porque no, eso es mi área de no, especialidad. No. Este, <risa> 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 sí, ¿Santa Claus es... contra el diablo? ¿Una cosa así? No, no me acuerdo. Santa Claus y Pepito oh, o no, madre, uh -huh. no sé, Chávez, no me acuerdo. El caso es que, o sea, esta. Sí, esa, esa película como que. Es caro porque son cosas que igual no son necesariamente de terror, pero tienen como estos valores estéticos que se sí, no mames. O sea, las uh -huh. alinean un chingo a narrativas como bien bizarras. Uh -huh. Entonces creo que. Incluso cuando no es no eres muy consciente de que son películas de terror, como uh
0: -huh. tal. Sí, te estás llevando como esa parte y ya después claro. cuando la desmenuzas o la vuelves a pensar, dices, ah, tiene A, B y C, ¿no? Ajá, uh
1: -huh. exacto. Pero, ¿sabes? Me pasó... Sí, yo tengo como un recuerdo muy bonito. Yo creo que tendría unos 19 años de haber descubierto uh -huh. Acción Mutante y, okay. el de la, y el Día de la Bestia. Uh -huh. Y te juro... El día a de la esa Bestia. Esas me cosas voló la que... cabeza.
0: Fíjate que yo la vi un poco, algunos años después... Pero cuando la vi dije, ¡ay, cabrón! Y luego vi que era española y dije, Ajá. ¡qué pedo, ¿no? O sea...
1: Sí, o sea, como que... Y ya después, digo, de ahí empecé como a seguir un chorro el, el trabajo de Alex de la Iglesia. Uh -huh. Pero yo creo que para mí fue fundamental que fuera una comedia de horror. Uh -huh. eh, que de alguna manera fue el parteaguas para decir, ¡oye, ese está bien chido! no O sea, como pensar en cine de terror en todas sus permutaciones, ¿no? Uh -huh. No solamente lo que te da miedo, sino lo que también es como humor súper arriesgado en algunas cosas... Y he tenido como una manera de descubrir muchas cosas, no sé, puntualmente, como que Alex de la Iglesia regresó a mi vida. Entonces, como que, o sea, por trabajo, por tal, que me gusta, uh -huh. o sea. Entonces, como que he tenido el chance también de revaluarlas y verlas y, y descubrirlas ya muchos años después. Sí. ¿No? Y sentir así como esa cosquillita de cuando tenía 19, volver a ver las cosas es bien chido. O sea, y le encuentras cosas nuevas. ¿no?
0: Sí, claro, es, es algo que digo, esto no es nada nuevo, ¿no? Pero conforme ves. Eh, por ejemplo, no es lo mismo si ves eh, el Día de la Bestia cuando tienes 20 años a cuando tienes, estás en tus 30, ¿no? Ajá. O sea, la ves completamente diferente. Ya tienes un montón de bagaje cultural, otra visión, otro momento de tu vida. Entonces yo creo que sí funciona este tema de revaluar las cosas o volverlas a ver porque Ajá. eres otra persona, de alguna manera.
1: Sí, o sea, te fijas en diferentes cosas. Y fíjate, tuve bueno, una oportunidad, me pareció súper bonito. Tengo una amiga que es crítica de cine, feminista, Oralia Torres. Hola Aurelia eh, Y bueno, ella daba, impartir este taller En el marco de otra cosa que hicimos juntas y hablaba mucho de esta onda De cómo también la experiencia filtra esas cosas O sea, por qué revisitamos ciertas cosas uh -huh. Y también Cómo es que, pues, de alguna manera Vamos abordando cosas que nos funcionan Y otras que después nos funcionan diferente, ¿no? Y me claro. paso ahora con el Día de la Bestia Dije, ay, qué padre, o sea, volver a ver uh -huh. eso También perdita Durango la vi, pues, en cachitos Ella uh -huh. es censuradísima
0: Sí, 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 Ajá. sí, era de las películas Como más polémicas de nuestra generación, ¿no? ¿Qué hora
1: se la ves? Dices pues no. O sea, sí, porque tiene instancias Súper problemáticas uh -huh. Pero al mismo tiempo hay un montón de cosas que como que, no sé, yo siento que con la revaluación de muchas cosas de la cultura popular ya tiene otro tono. O sea, sí. el, el true crime y la onda de los narcos satánicos que, o sea, que no fue de nuestra generación en cierto modo, pero que regresa y que empezamos a pensar como en estos procesos de la representación problemática de ciertas cosas y tal. Pero Perdida para mí como fue muy raro volver a verla. O sea, fue padre, uh -huh. pero fue como bien raro como decir, ay, eso sí está súper problemático, pero hay muchas cosas como tan... Atrayentes en la estética de la iglesia, mm. ahí que, híjole, o sea, es como estos casos que me cuesta trabajo debatir, la neta.
0: Ta también hay como <ríe> la censura de ese momento, ¿no? Claro. Pero el tema de la censura también ca cambia conforme pasan los tiempos, ¿no? O sea, como que yo digo, hoy, ¿qué cosas están censuradas? Y la verdad es que son pocas, ¿no? O sea, incluso yo recuerdo cuando el rock estaba censurado.
1: Sí, o sea, como en los 70. En los <ríe> ¿Cuántos años tienes? Hazle. No, no, no,
0: es que ahí te va. <ríe> O sea, yo recuerdo cuando, Ay, y tú probablemente también te vas a acordar de esto, cuando salió Marilyn Manson.
1: Ah, ya, ya, ya. ya de las pocas
0: vez. cosas que mis papás no me quisieron comprar, fueron los discos de Marilyn ya. Manson. Por ahí después los conseguí. Pero eh. recuerdo cuando el rock todavía tenía como esta... Ya, ya sabes. O sea, como, como,
1: como, es que como, yo también... Como, yo también bien vieja, o sea, yo me, me, me puse a pensar así cuando estaba censurado en los 70, dije, pues sí, pues porque había como cosas gubernamentales. ¿E Esa es
0: la censura como un poquito más estricta, ¿no? Ajá,
1: y era una censura ya oficial, ¿no? O sea, de cierta manera como no poder eh, pensar en la etiqueta de rock y tal, uh -huh. pero pues yo pensando en mi, en mi otro yo de rolling, ¿no? O sea, como en la parte histórica. Uh -huh. Pero sí, o sea, la censura funciona de maneras muy extrañas y el cine de terror se va adaptando a esas ciertas cosas y esos como pánicos morales. Entonces es como bien interesante ver cómo Cierto, ciertas tendencias Políticas como que van empujando Ahí casi siempre chivo expiatorio ese cine de terror ¿no? O sea,
0: sí, es muy fácil Culpar a la música, a los claro, videojuegos Al claro, cine, nunca la
1: gente Este, pero o sea obviamente Cosas bien eh, interesantes Tengo muchos colegas que trabajan con esta época Por ejemplo de los Virionastis en Gran Bretaña uh -huh. También uno de estos fenómenos que Muy evidentemente pone Como que pone el dedo, ¿no? En el cine de terror Como un fenómeno cultural relevante, sí pero aparte... No sé... Uh, Censor... La debes haber visto, ¿no? De Perino Bailey Bond... Mm, no... Excelente... Excelente película... <coughs> que se concentra precisamente en... En esta misma onda, ¿no? De... O sea, se llama Censor... ¿No? <risa> se, se llama así como igual... O sea, la persona que censura estos procesos... Y... Hace como que esta narrativa que está... Muy afianzada en los ochentas... En Gran Bretaña... Donde existe un... Súper... Backlash... Resistencia... Eh, o empuje contra, contra las películas de cine de terror, ¿no? Y, y obstaculizar su, su distribución, cortarlas, todas estas instancias ridículas de aquí se vio un cachito de sangre, vamos a cortar esta escena. O sea, claro,
0: si sí es, estás mutilando una obra tal cual, ¿no?
1: Claro, y es una excelente película porque sí te hace ref reflexionar un chorro también en el rol del sensor como pues alguien que esté en medio de su situación cultural, ¿no? No okay. necesariamente que sea alguien mal. Igual, cine de Latinoamérica muchísimo bueno, Muchísima historia con la censura, argentina sobre todo claro Pero ya llegaremos a esa parte, no me voy a adelantar sí,
0: sí, 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 sí. Yo creo que eh, quizás ya es buen momento para pasar a esa parte eh, Empiezas con la parte académica Tuviste como un momento donde dijiste La academia va a ser lo mío No sé durante cuánto tiempo, pero al menos uh -huh. <ríe> En un futuro muy cercano O sea, como uh -huh. un momento de decir Pausa lo que estoy haciendo, la academia Ahora nos vamos a ir por este camino
1: Pues sí, no, porque yo... <ríe> O sea, creo que ya no es secreto de que yo siempre he sido muy ñoña, ¿no? Pero, <risa>
0: todos, somos, todos aquí en los ramos somos muy ñoña. No, se juzga nadie. no mames, este, al contrario.
1: Aquí no se juzga a nadie. Eh, pero la onda es que yo, cuando hice mi maestría, yo seguía trabajando en rolling, pero seguía como con esta ansia del de bichito de que quiero hacer teoría y, que, y quiero uh -huh. entender y quiero hacer preguntas y tal, ¿no? Entonces ya para cuando volví, yo daba clases, daba clases en el de Monterrey, Campos Estado de México. Eh, es bonito porque luego me encuentro así como exalumnos y tal Y digo, ay, me recuerdan como súper estricta Así, ay, no era una ¿Sí? hija de ¿Sí? No, ¿Pero? yo pensé que es la eh. maestra,
0: o sea Sí, Juan, es estricta, pero súper buen pedo Así de, güey, vamos a chelear saliendo <risa>
1: No, para que me corran, ¿no? Este, no, digo, tampoco, pero pues era más joven No o sea no voy a decir cuántos tenía Pero pues no le llevaba tantos a mis alumnos Entonces como que había este punto de relacionalidad Bien chido, en el que yo podía Agarrar un montón de cosas que me pasaban en rolling Y aterrizarlas, porque yo daba, aparte ¡Qué padre! Yo daba Estética, y estética para medios digitales todo filosofía del arte, en inglés, en la noche Entonces imagínate si iban a estar así como de ¡Ay, qué padre! ¿no? Ajá. Y <risa> y pues por lo mismo como que yo pensaba, decía, ¿cómo puedo aterrizar estas cosas que son como sí, cosas bien clavadas? A, a, ¿no? Algo,
0: como un plano un poquito más amigable ajá. para, sobre todo una generación joven. joven
1: uh -huh. Ajá, no, y me pasaba, y entonces ahí fue cuando me di cuenta, dije, no, pues también está chido, como que puedo aterrizar cosas que son conceptos así bien, pues no voy a ser difíciles, pero uh -huh. sí muy clavados, ¿no? Eh, y tradiciones... Académicas como pues, muy europeas Y con mucho este rollo eh, De la filosofía que a la gente le da miedo Y uh -huh. me parece normal porque es teoría súper densa uh -huh. Pero entonces yo con la experiencia de Rowling Decía, ah, pues puedo bajar esto y, y puedo hablarles De a
0: conectar cosas a, a uh -huh. Tal cual a su Cotidianidad, ¿no?
1: Claro, y agarraba Cosas de cine, que también era un poco una trampa para Mí, uh -huh. eh, porque daba mucha teoría de cine Así como medio escondida, ¿no? Uh -huh. o sea, pero, porque no, eso no era el curso Así, ya no me pueden correr, entonces. entonces realmente, mi ya cura vamos cura a
0: la mitad del de curso, Ay, Ay, ya no. puedo meterles lo que yo quiera.
1: Entonces, no, más bien era como muchos rollos que. O sea, si bien les daba como los textos así súper canónicos importantes, para mí era importante que también vieran como el valor de la cultura popular, ¿no? O sea, como para no viciarse en esta onda de que, ay, no, pues es que la academia y está acá, no sé qué. Por lo mismo, como que yo tenía un poco de resistencia, pero siempre supe que quería hacer un doctorado. Uh -huh. No me di cuenta de la chinga que es hasta que lo hice, ¿no? Dije <risa> yo, jamás volvería a Pero, es pero
0: estabas mentalizada o, no, o te agarró medio en curva.
1: <risa> no, es que es estas cosas que sí es como de... Wey, o sea, tienes que estar de verdad ahí haciendo cosas para que te des cuenta de que es una chinga. Claro. Y, o sea, es... O sea, sí es como un... ¿Cómo lo diría? O sea, sí, sí es... Hijo, es un ambiente pesado. Es un ambiente muy, muy... Agradable en las recompensas que te puede dar. Pero es pesado, es mucha atención. Tal. Y yo en ese momento... Hice, o sea, ya había hecho maestría. Eso me permitió dar clases y tal. Y como que yo seguía así como de... Ay, estoy en rolling, pero pues también tengo como Tu maestría
0: fue en...
1: En cine en la Universidad de Estocolmo. De acuerdo. Entonces... Pues precisamente por esa onda como que yo estaba entre, entre el pop y la seriedad académica uh -huh. si tú quieres Y llegó un momento en el que apliqué un chorro de doctorados y no encontraba un asesor chido Y yo decía bueno pues y con un montón de temas eh O sea como que yo es, ahí fue cuando me di cuenta Dije o estudios cine de terror estudios cine erótico o pornografía uh -huh. O sea como que son géneros tan extremos claro. que te permiten hacer un chingo de cosas
0: Y, no, y que además tienen muchas vertientes ¿no?
1: Entonces ya me convencí de que en algún momento, como es el destino de muchos de nosotros que hablamos de cine de terror, pues voy a terminar haciendo alguna investigación sobre porno, ¿no? Pero
0: el asunto. <risa> o, o conectando un poquito a las dos, pero, o sea, si yo, si yo me encontrara Si yo me encontrara con la puerta del terror y el porno, diría pues que entra a las dos, pero creo que es más fácil entrar al terror. No sé.
1: Es que sabes que es bien <risa> chido, que son géneros tan emparentados, y no lo digo yo, lo dicen muchos teóricos, ¿no? Uh -huh. Por los afectos que mueven. Entonces, de cierto modo, también como que no moralizar la idea de la academia como este de, ay, pues estás hablando de cine de terror y cosas horribles que pasan y estás haciendo apología de, ¿no? Uh -huh. Es una cosa muy distinta. Estás haciendo apología de ciertas actitudes problemáticas en el porno. O sea, tengo muchos, muchos colegas que escriben cosas súper chingonas en las dos áreas y me hace pensar que es como lo más emocionante. Entonces, cuando yo me di cuenta de que estas cosas podían ser posibles, que yo podía también tener una manera de entender, porque me especializo en cine de... De terror latinoamericano, sobre todo mexicano, argentino y brasileño. Pero, o sea, cuando me di cuenta que yo podía entender también mi propia entidad, uh -huh. dije, ah, está chingón. O sea, okay. entonces, como que ahí fue cuando dije, bueno, la academia sí me la está partiendo, pero igual, ¿no? <risa> pero me está dando un poquito dando ahí un poquito de cosas chidas. Hay que quedarse un ratito. Ajá. Qué
0: chingón, qué chingón. Oye, y mmm, en, en algún momento también agarras y dices, bueno, ya es el cine, es el cine de género. ¿Cómo es que te enfocas a Latinoamérica cuando, por ejemplo, para mí, y no dudo que Latinoamérica tenga cosas increíbles, las tiene uh -huh. en México. Hay muchos, muchos creadores clásicos nuevos que nos encantan, pero para mí, o al menos creciendo, siempre fue más atractivo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Uh -huh. ¿En, ¿En qué momento encuentras esta como parte de decir, y en Latinoamérica está... Muy chido, quiero, o sea, quiero dedicar uh -huh. tiempo, esfuerzo, sangre y lágrimas a Latinoamérica.
1: Pues está, o sea, está chistoso porque igual, hegemonía cultural, ¿no? O sea, esta idea de que siempre, pues lo que pasa en el norte global, independiente, o sea, como en Europa, digo, en Europa Occidental uh -huh. eh, y cosas que pasan eh, en Estados Unidos, como que nos van alimentando de esta cosa de la pauta, ¿no? Sobre todo cuando se trata de cine de terror, porque uh -huh. como que tienen, digamos que. Poniendo ahí la base, ¿no? De lo que iba a ser después. Y hay muchas permutaciones en muchos sitios. Pero lo que me pasó cuando yo estaba como en esta onda de, de articular mi propuesta de doctorado, me di cuenta y dije, ah, pues está chido. O sea, como que es tan curioso. ya había descubierto... Un libro que para mí es también como una Biblia para estos estudios, uh -huh. La Exploitation, que es un libro de Dolores Tierney y Victoria Rueta, lo que es muy accesible, o sea, no es así como pesado. Existe sí en Amazon. Sí, existe okay, sí okay. en Amazon. Y yo a Dolores la admiro un chingo y también a, a Victoria. Y bueno, o sea, lo que ellos empezaron a hacer, que me parece tan fundamental e importante, es como un poco esta distinción de... O sea, no podemos pensar en el cine de terror En el cine de fronterizo, en el cine de especialidades Así, digamos, de diferentes subgéneros En Latinoamérica como si fueran Manifestaciones o copias de Estados Unidos Y tal, y entonces cuando yo descubrí Eso, también descubrí que había un chorro de textos Sobre el santo y cómo se recibían Las películas de luchadores, por ejemplo, en España Sí,
0: en, en un contexto completamente claro, Diferente, Claro, ¿no?
1: incluso hay un texto súper chido Que no me acuerdo quién es el autor en ese mismo libro Te lo digo porque me lo sé de peapá de tan Importante. <risa> de las veces que lo has leído No, y de lo importante que ha sido para mi carrera, también para yo entenderme como investigadora, ¿no? Eh, yo ya bien en fan de Dolores.
0: No, está bien, está bien.
1: Eh, de Dolores y Victoria, ¿no? Que de hecho me, le, me encontré a Victoria en, en una conferencia. y Yo así, ¡ay, bien fan! Que nunca la había visto en persona.
0: Así, en firmas del libro Ay, casi, 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 casi.
1: O sea, también nosotros somos fans, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, cuando descubrí esto, dije... Si hay un chorro que podemos platicar, que, que de alguna manera como que... El cine de terror latinoamericano tiene como que estas cosas... De, vistas desde fuera O incluso desde las audiencias propias Como domésticas, ¿no? Uh -huh. Esta chafa Y que, y, o sea, y como que no tiene sentido, ¿sabes? Porque estamos como tan precondicionados de ciertas cosas uh -huh. Pero luego platicas con la gente que, que lo incluso lo vio en el momento En el que se estaba exhibiendo que había salido y que, y que tenía estos mismos afectos que nosotros le atribuimos. Ah, solo las películas gringas me pueden hacer sentir miedo, ¿sabes? Ajá. Entonces, cuando fui empezando a, a ver y a desenmarañar lo que estaba ahí en la exploitation, dándome cuenta que sí era de interés académico, ahí sí dije, pues sí lo veo viable. O sea, si yo me concentro a platicar y a descubrir, porque en ese momento pues había relativamente poco, ¿no? Después de varios años de investigación, pues ya te enteras de más. Sabes un poquito más. Ajá. Pero, o sea, cuando yo dije, es que no manches, hay un montón de cosas de las que no se han escrito, sobre todo porque existe un extensísimo campo de estudios latinoamericanos, por supuesto, hay gente que hace cosas increíbles y excelentes, pero que no siempre se refleja, que no siempre hablan del cine de terror. Claro. Casi siempre es como drama, documental y cosas que tienen que ver con la situación tan terrible que los países latinoamericanos han atravesado, pues, por el, por el, el, o sea, por el neocolonialismo y por muchas circunstancias, ¿no? Pero cuando yo vi que todas estas cosas se repetían ahí, dije, pues sí es viable, ¿no? A lo mejor es una locura, pero... Pero también creo que es,
0: a veces se siente como un poco territorio no tan explorado, ¿no? Porque iba a ser muy fácil decir, bueno, voy a enfocarme en cine de terror de Estados Unidos en los 80.
1: Uh -huh.
0: Supongo que ya hay muchas personas haciendo eso, ¿no? Como que claro. también te dijiste, bueno, vamos a explorar este terreno... Que está chingón y que no es lo más popular en, en, en ningún sentido, ¿no?
1: Y es bonito. O sea, es bonito porque de alguna manera te da la oportunidad... De reivindicar muchas de estas películas Y de sacarlas de esta idea como uh -huh. de Ay, están bien chafa jiji, ¿no? Porque, pues, o sea, o que no tienen ninguna seriedad O que realmente no tienen relevancia cultural Y las puedes sacar de ahí, ¿no? O sea, porque ya tienes como, a lo mejor, un poco más de autoridad Como una voz académica uh -huh. Y me pasaba, o sea, me pasaba que luego yo platicando con gente Y me preguntaban de qué estaba escribiendo Al yo decirles, no, es de terror de otra América. Y mucha gente me decía, es que no, o sea, ¿a poco existe? Y yo, uh -huh. sí, sí, es 2020 mano Pues sí, claro, ¿no? <ríe> Sí, claro, o sea, sí. oye, supuesto, una, pues, una, una
0: googleada y tantito, ¿no? <ríe> <ríe>
1: Lo que... No, pero, o sea, pero chido, pero desde este, desde ese punto de, de, curiosidad, tan chingón, y me di cuenta, dije, qué chido, o sea, porque existe esa apertura, si alguien me dijera, ay no, esto no vale la pena estudiarlo, pues obviamente lo mandaría, o sea, sí, ajá, no, pero, ajá. <ríe> o sea, los mandaría a la goma, pero, o, y porque pues obviamente creo firmemente en mi investigación, pero, o sea, yo lo veía como... Desde un punto de vista de tanta curiosidad, que dije, estoy yéndome, o sea, ahí es, ¿no? Me estoy yendo por uh -huh. un camino que me permite también expandir el ámbito y que de alguna manera. Sí, o sea, son cosas que están chidas, pero que viven en una. viven como en un, una esfera aparte, ¿no? Entonces, okay. la idea es como regresarlas y decir, esto también vale la pena. Eso?
0: Claro, y además esto, al ser Latinoamérica, va a sonar como muy mamón lo que no voy a decir, pero pues es, es nuestro, ¿no? o sea, Claro,
1: y también te entiendes, ha sido una manera muy. Puntual, o sea, cuando ya, o sea, yo haciendo esta investigación y tal, porque pues me enfoco en, en construcciones de nacionalidad, o sea, en, en particular mi trabajo doctoral es eso, ¿no? Uh -huh. Cómo se construye la nacionalidad desde el punto de vista mexicano y argentino, uh -huh. eh, y cómo la cultura popular abona ahí, ¿no? Uh -huh. Y cómo se entienden las disidencias, las mujeres, las personas racializadas, etcétera, y qué función cumplen en ese esquema, y cómo el cine de terror lo puede o reflejar, uh -huh. o... Cuestionarlo, ¿no? Entonces, cuando Estaba yo haciendo esto, pues obviamente me obliga Un montón a pensar En cómo se construye la mexicanidad Ya lo venía haciendo, porque había uh -huh. escrito en mi maestría sobre esto eh, Pero Pues cómo se construye, y desde qué lado Se supone que tenemos que estar ahí Identificándonos, <risa> ¿no? Con ciertos uh -huh. roles entonces, pues, o sea, es bonito y no, porque es, es como un manto incoherencia. ¿Cómo se me Que es un, como un conejo que dice, eres un manto incoherencia. <risa> Así, ¿no? Porque le, le agarras un amor muy cabrón, uh -huh. pero al mismo tiempo dices, sí, chale, soy hay un montón de cosas que también jodidas y que no.
0: Claro, claro, sí, hay, hay, hay de ambas partes, Ajá, ¿no?
1: Claro, y que vienen desde lo institucional y desde el cine, y que uh -huh. las naturalizamos de ciertas maneras, ¿no? Ok. Pero... No sé si contesté la pregunta. No, sí, 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 <risa>
0: completamente. Y ahora tú, tú que ya estás como muy adentro y, y obviamente se ha vuelto de alguna manera tu día a día, tu especialidad. ¿Qué tipo de valores o qué tipo de cosas encuentras que tiene el cine de género eh, latinoamericano?
1: Uh -huh.
0: Que podrían ser más relevantes o más interesantes que el, que, que el resto del mundo.
1: Pues no sé si... No sé si más interesantes o más relevantes Pero sí algo que es como Bien sintomático de América Latina ¿No? Eh, primero que Hay muchas que si bien existe Obviamente la comedia de horror y esto es algo Que se desarrolla en muchos sí, lugares sí. Existe como un humor bien específico de, de ver así como, sabes, situaciones políticas y económicas que son tan abrumadoras que dices, güey, uh -huh. o sea, lo puedes representar ahí.
0: Si tratas con otro enfoque. Ajá,
1: ¿no? Claro, entonces como que es eso y creo que una conciencia histórica muy cañona, incluso cuando no es explícito, ¿no? Cuando tienes una cinta que igual se pretende como, no sé, una película de zombies o se pretende como una película de vampiros, pero que existe una conciencia tan tan específica de aterrizarla a ciertos lados. O sea, yo pienso, por ejemplo, en, en películas como El vampiro de Fernando Méndez, ¿no? Del uh -huh. 57. Eh, que igual, o sea, no piensa, sí, historia de vampiros, vaya, ¿no? Uh -huh. Pero existe esta conciencia de, de los linajes coloniales y, uh -huh. y, ¿sabes? O sea, como que está tan, tan, tan arraigado que incluso cuando uno no piense que existe este, este tipo como de, de detalle tan asociado al, al, al tipo de, de temáticas que proponen, pues... O sea, existe ahí, es una conciencia histórica Que a mí me cuesta a veces trabajo ver en otros sitios Entonces creo claro, que Latinoamérica sí. está como marcadísima Por esas cosas
0: <ríe> Ah, pero eh, Ajá. pasa como un poquito Por detrás o por debajo Que Ajá. no estás como poniendo El ojo ahí, ¿no? Y eso es lo
1: chingón, que es así como tan discreto O sea, me pasa también, en una de las películas que estudié Para mi eh, Para mi investigación doctoral Luciferina, ¿no? De Gonzalo Calzada Ajá. Del 18 Y tiene como esta cosa bien chida Que tiene... O sea, que relaciona como incluso espacios o sea, Es una película que en apariencia es una película gótica de brujas ¿no? eh, Que ocurre justo en como a las afueras de Buenos Aires ¿no? Y ocurre en este lugar que se llama Tigre Y yo ahí descubriendo como la selva O sea, como todas estas cosas de Incluso buqueaciones geográficas que estaban tan atadas a procesos de dictadura y de represión y tal entonces, o sea, vamos, es esa conciencia histórica Que incluso como que le habla a esas audiencias Sin dejar de hablarle a audiencias eh, generales Que se me hace tan chingón de Latinoamérica No sé, digo, yo me atrevería No me atrevería a decir que es el único lugar donde pasa uh -huh. Pero es una de las cosas que más me enamoran De, okay, de estudiar okay, este okay, tipo okay. de películas ¿Y,
0: y si sientes que cuando ves cine de México eh, De Argentina y de Brasil uh -huh. Eh... Tienen, tienen muchas cosas que comparten en común O sea, que dices, bueno, sí se siente como que Más allá del idioma Bueno, en Brasil uh -huh. no tanto, pero <risa> Pero sí se están compartiendo O sea, se sienten como, como hermanos como, herman, como dentro de la misma cubeta Por decirlo Ay. así, pues, por ciertas temáticas O por ciertas ideas
1: Ajá, o sea, sí no Porque pues, o sea, esas identidades obviamente Se construyen de maneras diferentes, ¿no? O sea, qué significa ser argentino, ser mexicano O brasileño y tal, eh que es algo que me interesa mucho ¿no? Y que creo que apuntala mucho De lo que se hace en el cine de terror Y en el cine en general Pero uh -huh. en particular en el cine de terror Porque nos da esta oportunidad de ver Todo lo que existe a los márgenes del deber ser uh -huh. ¿no? Y por ende, pues como que te ayuda a transparentar Todos estos procesos de estructurar ¿no? Eh, identidades y, y como los roles que uno tiene Como distintamente nacional Por lo mismo, sí siento que tienen en común Como cuestionar Como estos dictámenes del de deber ser Constantemente uh -huh. Que igual es una generalidad porque cine de terror lo hace sí. pues, constantemente. Pero pasa algo bien chistoso. ¿sí? Me voy a poner en mi plan de dar clase. no Sí,
0: dale, <risa> dale, 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 dale. Pasa algo bien chistoso. Lo, lo, lo que le falta a este programa <risa> es cosas no, teóricas, academia. académicas. No quiero decir serias porque lo tomamos en serio. Pero Ay. este punto de vista sobre todo viniendo de una mujer, también me parece muy importante cuando aquí ya hacemos el programa y le digo güey, este programa, hay que tener más invitados porque este programa ya es de hombres para casi, casi hombres, entonces
1: no, habíamos muchas, habíamos muchas personas al margen de esas identidades ahorita, ahorita, vamos a hablar de eso,
0: ahorita vamos a hablar de eso
1: entonces fíjate que, o sea, pasa algo bien interesante que yo me, me encontré acá cuando estaba haciendo este libro porque Por favor, presúmelo,
0: presúmelo, presúmelo, presúmelo. Este Es mi, mi
1: investigación doctoral
0: Este es tu, tu primer bebé,
1: podríamos decirlo así Algo así, digo, en algún momento existirá Como un, una cosa un poco más expandida Pero esta es la primera versión uh -huh. eh, Que editó la Universidad de Gotemburgo no eh, Se llama Wicked Women and Witches Y es un estudio precisamente De el, el monstruo femenino En el cine mexicano y argentino Y pues yo enfocándome en la Leyenda última mexicana, la Llorona uh -huh. En la primera parte Y en la otra parte, las brujas En estos procesos de represión histórica Dictadura, etcétera, ¿no? En Argentina Entonces como que fue un proceso bien chido Pero en ese proceso cuando me decían Oye, ¿por qué estudiar las dos cosas al mismo? Como,
0: como paralelas, ajá,
1: paralelas ¿no? O sea, ¿por qué estudiar Argentina y México? Si puedes estudiar, no sé, Argentina y Paraguay ¿no? uh -huh. eh, Pero pasó algo bien interesante Que creo que tiene que ver con esta cuestión De la conciencia histórica Lo que tienen en común y tal que me doy cuenta en este proceso que las películas sonoras mexicanas y sonoras argentinas como que tenían esta cosa como tan paralela eh, y hubo como una especie de rivalidad amistosa durante muchos años pero ahora es que el no.
0: cine de terror o sea,
1: está chistoso porque el cine de terror como que vino un poco a sanar esas cosas
0: okay, así como decir güey a ver Ajá. dejemos el fútbol tantito
1: sí. vamos o sea, a ver este pedo no se ¿no? peleen no este y, y o sea, este el cine de terror como que vino a hacer mucho esto porque los festivales muchas colaboraciones que ocurren ahora con cineastas contemporáneos o sea, que, que están entre los dos mundos Adrián García es una gran eh, García Pugliano es un gran ejemplo de esto también Garetegui también, que es argentina Viene a hacer cosas acá, o sea como que Existe como este intercambio tan chido no Pero en su momento Cuando, o sea, datos curiosos para las personas Que están haciendo tarea mientras ven esto no eh, Es curioso porque La primera película de Cine de terror Con sonido sincronizado, a ver, ¿cuál es? ¿De México?
0: Eh,
1: no, tín, sé, tín, tín, no sé, tín. no sé No, es eh, La Llorona del 33 De Ramón Peón <coughs>
0: Que ahorita vamos a hablar de algo importante
1: Al en, la, en, lo, en lo cual tú colaboraste. Exacto. Eh, y nada, o sea, esta película salió en el 33, ¿no? En el 32 había salido Santa, que es la primera película de cine sincronizado, o sea, con sonido sincronizado. Entonces me doy cuenta de que, a ver, las dos hablan de mujeres caídas, ¿no? Santa es una, es una trabajadora sexual que le va horrible, la castigan hasta, o sea... Pobre mujer, ¿no? La Castilla no Horrible es, ella no decide ser una trabajadora sexual Es una obra súper fundamental, es una novela De Federico Gamboa, pero que es una novela Que también como que determina Muy específicamente cuál es el rol de las mujeres La higiene sexual, la higiene social Etcétera, o convengamos que estamos hablando Del principio del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo me di cuenta de que esos procesos Eran paralelos, dije, ay, o sea, está chido Porque claramente aquí la inquietud Es como determinar cuál es el rol de las mujeres En la modernidad mexicana Y
0: además, si una no mujer te hizo todo el sentido del mundo, dijiste esto es lo que, sí. lo que tengo que hacer en este momento De mi vida, ¿no?
1: Claro, y me saltó y dije A ver, o sea, como que este deber ser estaba traducido En esta mujer maldita, horrible, ¿no? La llorona que mató, pero que existía Como este punto de humanidad, ¿no? Y es una leyenda Tan recurrente que le fue relevante Al cine de terror hacerlo eh, Como esta manera de tropical oh, Es que no me gusta el término, pero bueno De, de bajar, digo, a lo nacional ¿No? Este, me peleé luego mucho con este término Pero como de bajar a lo nacional Este pues muchas convenciones del cine gótico, ¿no? Y algo similar pasó en Argentina, o sea, tienes una película súper nacionalista, de así se ve este, la, la expectativa de género, ¿no? Con Santa llega La Llorona y como que son procesos paralelos, ¿no? El drama y el horror empiezan a hacer lo suyo. Y en Argentina pasó algo similar, en Argentina la primera película, y fue en los mismos años, eso es lo más revelador, ¿no? Eh, la primera ar película argentina con sonido sincronizado fue Tango, eh, esta película que igual aludiendo un chorro a cómo se construye la nacionalidad, que el tango también es pues, una cosa muy hermosa, que es como un encuentro de muchas cosas. Y un año después sale eh, la primera película de cine fantástico o sea, Entonces, como que, eh, que es eh, Las Aventuras del... ¿Cómo se llama? Las Aventuras del doctor Richard, que también se llama como el hombre y la bestia, ¿no? Entonces es como esta premisa de un hombre que está como haciendo reconocimiento, no sabemos exactamente qué, está como sobrevolando ahí y su, su avión se estrella en medio, así como de, de la nada ¿no? de Argentina, y se convierte como en esta bestia, ¿no? en Una persona que está fuera de la civilización, que si bien era un hombre super civilizado, ahora es un salvaje Entonces pues ver estas dos cosas en términos de, primero existe una película nacionalista y después una de terror, o una nacionalista y después una de... ...de cine de fantasía, y es que... ...entonces como que le están dando por todos lados... ...para construir esas, esas identidades, ¿no? Y a lo largo del tiempo te encuentras un buen de coincidencias... ...lean mi libro, por cierto, porque habla mucho de eso... ...pero te encuentras un chorro de coincidencias... ...como de, güey, o sea, sí estaban súper paralelos... ...y no era que estaban compitiendo, ...o sea, sí sabían lo que estaban haciendo el uno al otro... ...los números de industria reflejaban mucho eso... ...pero todo este proceso fue como tan interesante ver... ...que se iban como alimentando... ...y de alguna manera... O sea, la industria argentina pues también tuvo sus propias circunstancias Gracias a la Segunda Guerra Mundial eh, Digo, me voy a clavar mucho pero...
0: Sí, dale, 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 dale. nos encanta Estoy maravillada escuchándote dar cátedra
1: Entonces digo, digamos Los 30 como que empezaron a poner ahí eh, El fundamento, ¿no? Y las películas mexicanas Y argentinas pues tenían como Relativamente como esta competencia, ¿no? A ver quién hacía más cada año Brasil también era un, como pues, era una facción que también venía súper fuerte uh -huh. Y las, los tres países Eran como un poco a la cabeza de la producción eh, audiovisual en, o sea, en Latinoamérica, pero empiezan a pasar como un buen de cosas bien interesantes a lo largo del tiempo y te das cuenta de que estos procesos de nacionalidad empiezan a también a interpretar muchas de las películas que venían de Estados Unidos, pero que no teníamos, a lo mejor no había un acceso tan extendido como ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezan a agarrar como esta misma personalidad y de alguna manera ser como entre amigos y rivales, <risa> eh, las dos industrias, y para cuando llega como el, la segunda mitad del siglo XX Donde hay como procesos ya muy... Bueno, o sea, siempre ha habido, ¿no? Pero procesos muy explícitos de terrorismo de Estado, de dictadura Lo ocurrido en México también, ¿no? Uh -huh. Terrorismo de Estado eh, Y te encuentras que las industrias lo empiezan a sufrir Porque pues obviamente no es una prioridad Después de la Segunda Guerra Mundial pues existe como México se va para acá con el cine claro. de oro mexicano y, y Argentina Y se empieza
0: a afectar y se empieza a reflejar
1: también, ¿no? Sí, o sea es interesante porque hay pocas cintas que se hacen en Argentina durante ese periodo porque chisme histórico <risa> lo que ocurrió fue que o sea bueno, probablemente lo saben no que México fue muy rápido en alinearse con los intereses de los aliados y la recompensa era mucho know-how no o sea gente que venía de Hollywood a dar talleres gente que venía o sea no solamente capital pero realmente uh -huh. así como la habilidad no y pues el cine de oro mexicano que pues Igual, muy cuestionable cuál es el paréntesis Porque depende a quién le preguntes uh -huh. eh, Pero bueno, ¿no? O sea, pensando en este En este ciclo que es post-segunda guerra mundial Que empiezan a haber así un chorro de producciones Que afianzan el sentido de lo nacional Pero en ese periodo no hay tanto cine de terror De hecho, hay una que otra cosilla De lo que yo sepa, uh -huh. siéntese con la libertad de corregirme eh, Pero, o sea, una que otra cosa Que interviene ahí en la fantasía, en el humor Pero rara vez Pero eh,
0: sientes que es como ese periodo como bajo para la producción de cine, ¿no?
1: Pues, o sea, es como súper, es un periodo muy eh, muy activo, pero mm -hmm. en el drama, casi, casi puras producciones. Mm, okay, 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 okay. Eh, pero también, o sea... Platicaba con una colega hace poco porque está haciendo un trabajo bien importante sobre la mujer mala, se llama Ana Almeida Cohen y, y Ana pone una cosa interesantísima de cómo la prensa del momento, porque ella está eh, estudiando si no mal recuerdo de los cuarentas, eh, cómo la prensa del momento le daba como forma a las mujeres malas y eso se traducía a películas, ¿no? aventureras, o sea, eh, este tipo de películas, ¿no? Todas las de Linda Fernández. Pero son son películas de ese proceso y platicamos de eso y le digo, es que no manches, o sea, hay pocas películas de cine de terror, pero hay tantas de mujeres malas que me hace pensar, o sea, para mí yo hago el puente, ¿no? O sea, tengo una plática sobre las brujas donde hablo sobre... Eh, las brujas góticas mexicanas desde el 30 desde los 30 hasta los 80 Qué chingón. Que está en YouTube, por cierto. Está en YouTube. Ajá, está en, YouTube. Eh, está en ¿Cómo, YouTube. ¿Cómo la encontramos? Eh, ay, Valeria.
0: Ah, no. Valeria da cátedra sobre <ríe> bruja. Yo bien largo,
1: ¿no? Eh, tengo una amiga que se llama Sam Hearst. Eh, ella es eh, una, una persona chingoncísima que puso un recurso que es open access que se llama Romancing the Gothic y ahí pueden encontrar un chorro y de hecho Abraham dio una sobre las momias que está increíble sobre las momias del cine mexicano eh, y nada o sea en este proceso me doy cuenta de que en los 40 existen pocas películas que son explícitamente con temas sobrenaturales. Pero existen un chorro donde, donde existe la mujer mala, ¿no? O sea, de alguna manera es como, como esta presencia mística que incluso cuando ves las películas, les escuchas referirse a esta mujer como, ah, es una bruja, es una maldita.
0: Uh -huh.
1: Y entonces... Y sí, como es, con una
0: carga muy negativa y muy, ajá. podríamos decir, hasta machista, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto. O sea, no sé si, no sé si has visto esta película Doña Bárbara, que es sí. la la película que le dio el nombre de la doña a la doña primero
0: no. recuerdo el primer libro ya el de la... ajá.
1: ajá porque es una adaptación ¿no? de este exactamente Ay, de Augusto Roa Bast... no estoy... me estoy confundiendo con la coca Sarli se pero... me
0: olvidó el nombre pero fue de esas eh. cosas o sea, Doña Bárbara sí era como ese casi casi libro que tenías que leer en la secundaria. Ay, yo nunca pero, lo leí.
1: Pero... ¿Tenías? Yo nunca lo leí. No bueno, la tarea. Pero este...
0: Nunca me pareció como esas cosas que dijera... Ah, o sea, creo que a la época leí 1984 y sí me enganché con ese pedo, ¿no? O sea... Claro,
1: pues es otra onda totalmente, ¿no? Totalmente uh -huh. en, en, en brand con, con el terror y la distopiana. ¿no? Pero Doña Bárbara es como un ejemplo bien interesante porque... Eh, o sea, es una película de los 40, si tienes a la doña, le pasa una cosa horrible, porque, o sea, si no. Una cosa que luego encuentro como omitida en esta reflexión es Ah, sí, doña Bárbara que era como la mujer endurecida, Pero lo que le ocurre la, al principio es que la violan. O sea, en realidad, todo lo que le ocurre, toda la manera en que se configura como esta presencia que es como más cercana a los hombres, ¿no? Que es que es un, una persona así súper fuerte y tal, ¿no? No con. digo. Con muchas complejidades ahí en la discusión. Pero a lo que voy es que. Si ves esta manera recurrente de... Se refieren a ella a, la, a lo largo de la película, es un buen ejemplo, porque no es que es bruja y dicen que hacen estas, hace estas cosas en su hacienda, tal. ¿no? Trata de la chingada de todo el mundo, o sea, a, eh, a este, ¿cómo se llama? Este Soler, se me fue. Andrés Soler, a don Andrés Soler, que le da una vapuleada espantosa cuando van a decir, madre, es un, una piltrafa de hombre, ¿no? Entonces estas actitudes que de alguna manera eran como esta mujer que existía al margen, ¿no? Y, y que era una mujer mala y que pues, tenía que ver algo sobrenatural porque no estaba conformándose a ciertas expectativas, ¿no? También convengamos que eran problemáticos, o sea, eran problemáticos en su propio sentido, eran representaciones también muy clasistas, Tendríamos que ahí abrir, ¿no? <risa> abrir el tema, ¿no? Pero pensando en que siempre existió esa constante, para mí era como esta guía de también, o sea, esta, esta cuestión de la, de la mujer vilificada tal, pues seguía existiendo, ¿no? Y algo similar pasa en Argentina, o sea, me voy a extender muchísimo si me voy por ahí, pero uh -huh. en los 50, 60, 70, que empiezan a pasar estos procesos donde igual la, las industrias están colapsándose, eh, existe como muchísima corrupción en los órganos que... que regulan o que producen, entonces como que todas estas especificidades y todas estas cosas jamás se de, jamás se sueltan de claro. la de, de la representación del género, jamás se sueltan de la, del deber ser, ¿no? Y el cine de terror es un o sea, es un, un sitio donde podemos ver esas cosas de manera tan alegórica, a lo mejor no evidente, pero sí alegórica y, y pues interesante, ¿no?
0: Ok. También tenía como la duda cuando cuando te adentras en, en, en el tema, como o sea, supongo que algunas cosas de México eran más fáciles de conseguir que otras, pero cómo le entras a conseguir el material de Argentina, de Brasil, porque supongo que no, mm. hay cosas en el internet y hay cosas en bibliotecas y así, pero supongo que eso fue como la parte más difícil, como, como conseguir o tener acceso a estos materiales para Investigarlos, Ajá. verlos, etcétera.
1: O sea, es difícil, te haces de tus mañas uh -huh. También, eh, te haces de tus mañas Y te haces compa de, sabes, de las personas De las bibliotecas, ¿no? Claro, claro, eh, claro. De los archivos, muchas veces pasa Sobre todo cuando son trabajos contemporáneos Que, y creo que Es es, buena, es una manera bonita de regresar A esta cuestión de la familia del terror Una gran parte de los recursos Cuando han sido películas que no puedo encontrar Que son contemporáneos ...me ha acercado a las mismas personas que las hacen... ...y son de un corazón tan enorme... ...o sea, también los académicos que tienen Ajá. esta onda de... ...oye, qué chido, claro, te paso mi material... ...si está en un libro que no puedes encontrar... Claro. Y, ...y me pasa mucho, entonces... ...creo que lo que está bien padre es que... ...generar mi familia de terror... ...o sea, aquellos que son guionistas... ...o que son este... ...que producen... ...si, sí, te
0: comparten material... O, ...o a lo mejor ellos tienen otro material que... ...quizá no es de ellos, pero te dicen... ...yo lo tengo, ahí te va, ¿no?
1: Claro, y es, es bien bonito, es un proceso que creo... Más que, o sea, más que sacarte Del el pedo, porque pues finalmente pues, Te hace un paro, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego dices No, es que no puedo encontrar a esta madre, ¿no? Y no tengo No tengo los recursos para irme a Argentina Al archivo, ¿sabes? Sí, a
0: investigar ¿no? Ajá,
1: entonces a mí me pasa Que mucho, y casi todas han sido, han sido Morras, ¿no? O sea, personas que son chido, Muy cercanas, eh. que son mis amigas Y que de alguna manera nos vamos como ayudando Ahí, y mandando y peloteando, y cuando no encuentro Algo, o sea, como decía sí, aquí lo encontré, ¿no? Y nos vamos mandando cosillas, Ajá. entonces los recursos, pues sí, o sea, como tienes un recurso limitado A lo mejor para irte a archivos O tal Pero una gran parte ha sido de compas Abraham ha sido una parte fundamental para eso no,
0: es... no, no me imagino la cantidad de cosas Que Abraham tiene, o sea no está cabrón, me, me encantaría neta ir a su casa Y decirle, güey, Dame el turbo o sea. No,
1: no, Abraham es increíble Estábamos el otro día platicando ¿Lo no... viste
0: hace poquito? Fue echado un taco si no me equivoco Ajá,
1: Sí, Ay, qué chismoso ah, No, te no, no sigo en
0: Instagram no, no es, como que... es
1: bromita No, Sí, nos vimos hace poco porque eh, Abraham, Paulina y yo eh, Fuimos a echar el taco y, y no, o sea, yo creo que te, te repito, gente como Abraham, como Paulina Como Michelle, como DJ uh
0: -huh.
1: O sea, que está en mi círculo inmediato y que me siento Profundamente afortunada de saber que en un momento determinado, si hay algo que no solamente lo práctico o sé sea, que, ah, no encuentro tal cosa, uh -huh. sino eh, Sam también, que puso, que puso eh, arriba esta cosa de um, Romancing Gothic, son personas que son valiosísimas, no solamente para el ámbito, pero que, que de alguna manera, obviamente mi mentora también está brutal, Ana Bachman Rogers, eh, que de alguna manera te das cuenta de que la academia también puede venir de un lugar de, ¿sabes? Eh, mm, que la academia también se puede hacer de un, de un lugar donde hay como... Ay, yo iba a pochar bien gacho Kindness. Entonces, dale, o sea, dale. Es, es una cosa así como de, de, amabilidad. de cuidado, ¿no? O sea, porque va más allá de la, del ser buena onda, sino de un cuidado que si dices me importa lo que tú estás haciendo uh -huh. y yo, yo puedo abonar y te puedo ayudar, ¿no? Eh, ¿Sabes? Porque eso para mí es un apoyo mucho más cabrón, ¿no? eh,
0: Claro. Y
1: hace las cosas menos pesadas. Entonces cada vez que puedo ver igual a mis compas cuando vengo aquí... Cuando, o sea, como que es bien bonito porque sé que Mi carrera pues no es sola, pues, ¿no? O sea, si bien haces una gran parte Sí,
0: pero hay, o sea, nadie se hace solo, no. ¿no? O sea, tienes por ahí tu red de apoyo Tienes amigos, tienes conocidos, tienes Muchas personas que cuando Pides una mano son los primeros en dártela, ¿no? Eso, eso está increíble Y sí creo que sucede mucho en la comunidad del de, de, del cine específicamente de género y quería preguntarte porque ya se nos está acabando un poquito Ajá. el tiempo. No, ¿Qué estoy Ma, haciendo? Ma, Ma, Mike siempre me dice, güey, los programas tienen que durar una hora. Y yo digo, nee. entonces cuando Mike no está, nos extendemos un poquito más. Pero hay dos cosas que me gustaría que nos platicas un poquito. Ajá. La primera es Mexican Ah, eh... oh, Mexican
1: Macabro. Uh, Ajá, exactamente.
0: Ajá que por ahí eh, si no me equivoco, trabajaste con La Maldición de la Llorona del 63 de Rafael Baleón,
1: Exacto. cuéntanos un
0: poquito sobre Mexican Macabre
1: ah, pues es una caja increíble tuve la gigantesca fortuna de que mi, mi compañera, mi amiga Nora Mejeni, que trabaja en eh, trabaja en Indicator y Powerhouse, que son esta, es esta firma que hace estas cosas me invitó y precisamente también tuve la enorme fortuna de colaborar con Abraham esa. Es una caja de cuatro cintas. Eh, eh, como fundamentales. blu Ajá, sí, Restauradas. Blu Exacto. Okay. Restauradas con un chorro de contenido interesantísimo que curaron entre Trabra Minora. Uh -huh. eh, que tiene que ver con también las figuras que intervinieron, la relevancia cultural que tuvo, tal. Está, a ver si no si no mal recuerdo, <risa> es de The Black Pit of Dr. M, la, mayor, la la Maldición de la Llorona, El Band del Terror, The de Brainiac y. Ay, se me fue la otra. No sé si misterios del Ultratumba, ya no me acuerdo. Perdón. Eh, pero bueno. Para ahí les ponemos
0: la, la cajita. Ajá,
1: exacto. Ahí uh -huh. se mira todo. Y es, o sea, yo hice el audio comentario de La Maldición de la Llorona, que es pues mi consentida.
0: Es, vale. es, tu primer audiocomentario? Y
1: no, porque ¿No? hice uno antes, hice el eh, de Mexican Gothic. No. Eh, no, el de Taboada Porque un poquito, bueno, es que se produjo antes Pero salió más o menos al mismo tiempo uh -huh. Una caja que hizo Vinegar Syndrome Sobre, o sea, Carlos Enrique Taboada Tres películas, Veneno para las hadas uh -huh. Más negro que la noche y rapiña Que yo estaba sorprendida porque pensé que Hasta el viento tiene miedo iba a otro, Pero y, no
0: Pero te dejaron escoger o cómo funcionó
1: No, ahí sí, realmente te digo a mí Compas de compas, ¿no? <risa> o sea, una, una amiga mía Que es también una chingoncísima, Amanda Reyes eh, Ella trabaja con eh, cine de terror, pero para televisión En Estados okay. Unidos, y nos conocimos en una Conferencia, me dijo, ay es que están haciendo cosas bien chidas En Menegar Center, que no sé qué Me contactó y me preguntaron Oye, ¿qué onda? Entonces yo tenía Afortunadamente el tiempo y, y Muchísimas ganas de hacer algo sobre Tawada uh -huh. Entonces me dijeron Oye, pues vas, te avientas el comentario De todas, y dije, ah, sí
0: ¿Es o sea, el comentario de todas? <ríe>
1: pero es cortito wow. Es cortito, porque son videoensayos O sea, está más corto
0: no, digo, no, no he visto el material O sea, lo he visto como, ya sabes, imágenes Como uh -huh. tú has compartido, sé más o menos cómo viene Pero no he tenido la oportunidad de consumirlo De ponerle play Yo estoy familiarizado, familiarizado Con los comentarios como, no sé Comentario del director y Le ponen play a la película y hablan encima, encima. Esto es muy diferente
1: Sí, eso es diferente, okay. esos son cuatro videoensayos Que están aparte en un book bien bonito uh -huh. o sea, en Una caja bien chingona eh, De Vinegar Syndrome Y ahí fue como para hacer, a partir, fue la base para videoensayos pero La Maldición de la Llorona, que hice para Powerhouse, es como ya, o sea, yo puntualmente hablando, o sea, sí, mi melodiosa voz, hablando durante toda la duración de la película, eh, pues hablando del análisis académico, pero también de la producción y tal. Ok. Uh -huh está muy chida, la verdad es que yo estaba muy contenta porque tengo un, un lugar muy especial en mi corazón para La Maldición de la Llorona, uh -huh. una, un lugar muy especial en mi corazón para Rita Macedo, que es la persona que protagoniza la película. Entonces, pues, yo estaba muy feliz de que me hubieran no, invitado. No
0: mames, qué chingón, qué chingón. Qué, qué, qué loco que tengas la parte académica, digo, esto también es académico, uh -huh. pero que digas así como de, hay un libro... Y hay un Blu-ray, y hay como... Sí, <risa> digamos que vienes en, en muchos formatos. <risa> Exacto, decirlo. es
1: como el multiverso de la morena de juego, ¿no?
0: Exactamente. Hay un Twitter, hay un horrorama, hay un chingo de cosas. Entonces, me parece increíble. Creo, creo que compartimos un poquito como ese espíritu, ¿no? de mm. Alguien dice, bueno, dengue, hay radio, hay entrevistas en hay DNA mosquitos. Magazine, hay mosquitos, <risa> hay música, hay ya sabes, entonces... Ajá. Siento que muy somos chido. personas como muy inquietas que siempre queremos hacer cosas diferentes, ¿no?
1: Sí, está muy chido. La buenísimo, verdad,
0: sí. buenísimo. Eh, cuéntame un poquito eh, qué, qué es lo que sigue, en qué estás trabajando. Uh -huh. De las cosas que puedes platicar porque sé que, que no hay muchas embargadas. que todavía obviamente tienen embargo y no uh -huh. puedes comentar tanto. Pensando no. que este capítulo va a salir, eh, yo creo que a mediados de junio más o menos. Vale.
1: Pues bueno, ahorita estoy haciendo un chorro de cosas Como lo dicho, nada más me falta vender Todos los domingos eh, Y bueno, antes de todo esto también había hecho Otra colaboración, hice otras dos uh -huh. Que igual, bueno, yo yo ya nada más En comercial, miren uh -huh. si lo quieren comprar No, está sí, sí este,
0: está, <risa> <risa> Yo estoy fascinado de que vengas y digas todo lo que has hecho, porque eh, todo creo que está muy chingón
1: Fíjate que antes, gracias, eh, antes de esto hice un ensayo para la restauración de la Llorona del 33 Porque okay. eso estuvo muy chingón, que realmente la restauraron Hicieron eh, Viviana García Besné que es quien está al frente de Permanencia Voluntaria, este archivo que existe en Tepoztlán y también que es una persona increíble increíble, generosa, que también me ayudó un chorro para imágenes de archivo para mi investigación eh, ella hizo un documental porque pues su ¿qué decir? abuelo la produjo uh -huh. eh, y bueno estuvo muy chido, hice un ensayo ahí y viene en un formato muy lindo eh, también hice un ensayo con o sea como una mesa redonda de esta película Take Back the Night que era una indie de ay se me fue, Gia Elliott. Eh, salió con Arrow y tuve la gigantesca fortuna de hacer una mesa redonda con uh -huh. Ana, eh, con este perdón, con Alexandra Heller nicholas que ella es, híjole, es una autoridad y yo soy bien fan. Uh -huh. eh, hemos tenido la oportunidad de participar en ciertas cosas y cuando se me acercó, dije, "Sí, por supuesto que sí", no, Alexandra <risa> yo, es Yo, yo creo que
0: yo creo que tu trabajo te ha acercado a figuras que que admiras, ¿no? De alguna manera Muchísimo. A mí me ha pasado con horror ¿no? o
1: sea, Es que está cañón, ¿no? O sea, como que tú pues Realmente uno se siente, sobre todo en el Trabajo académico, ¿no? Que es como una gota en el mar no o sea, uh -huh. Vemos tantas personas Que escribimos de tantas cosas uh -huh. Pero esa vez que Alexandra se me acercó y dije, es que no manches O sea, yo ella la admiro un chingo eh, Tiene un montón de libros, es una persona Muy productiva, que hace mucho fisicomedia, que hace muchas de Estas cosas. Y lo hicimos con Ana Bogutskaya, que también es una Una crítica bien chingona Eh... Hicimos como esta, este debate sobre el feminismo y, y la cultura de La cultura de la violación y tal Y salieron estos dos, después el de Taboada el, el de Alameda Y ahí viene otra cosa que todavía Que todavía no puedo anunciar pero que me emociona muchísimo uh -huh. muchísimo eh, Que igual es físico Miriam yo estoy feliz de hacer tantas cosas Que tienen que ver con físico Miriam Y aparte está padre porque lo tienes como tangible
0: <risa> Somos somos fans de, de Poder tangible. palpar las cosas, ¿no?
1: Claro, otra cosa que se viene Que ya habíamos platicado, que creo que Sería muy interesante también Poner ahí, eh, yo Estoy en el board... Bueno, soy parte del equipo editorial de My Feminism and Visual Culture. Se llama myfeminism.com. Eh, y es igual, o sea, open access, tal. Pero se viene algo bien, bien chido que al final del año vamos a sacar un dossier completo con videoensayos uh -huh. para documentar... Esta es una iniciativa de Alison Pierce, que es uh -huh. una colega mía de la Universidad de Leeds, que tiene un proyecto poca madre que se llama Feminist Horror Film. Y todo esto está auspiciado por... Bueno, o sea, como su fellowship académica y tal en Leeds pero lo que ella quiere, o sea lo que ella hizo fue una labor de verdad, titánica increíble, nos reunió a unos 27 colaboradores, 28 contándola a ella, para escribir como una especie de historia del cine de terror a partir de esas mujeres, entonces gente que está okay. eh, desde el diseño de vestuario productores, guionistas, maquillistas eh, de todo, ¿no? Y entonces van a salir varios videoensayos, fue como parte de un mentoreo que duró más o menos un año. Sí, fue un proceso intenso pero súper bonito porque aprendí un montón. Yo hice uno sobre el trabajo de Michelle, entonces creo que es bueno Qué mencionarlo acá, eh, sobre el Michelle Garza. Garza Cervera. Ajá. Exactamente. Entonces Mitch también Una parte súper generosa De mi carrera A quien yo le tengo Mucho respeto Admiración Y mucho cariño uh -huh. Entonces pues Como que fuimos Haciendo este proceso Ya sabe lo que estoy haciendo Y trabajar sobre Sus influencias estéticas Y qué es lo que Para mí es tan radical En su manera de hacer cine Ok eh, Y todos estos es Bueno o sea, La verdad va a ser una gozadera Porque está bien chido ¿sabes? De verdad hay, uh -huh. hay contribuidores De todo el mundo O sea tenemos como Gente de América Latina Gente de África De Asia Estados Unidos
0: Está poca madre ver uh -huh. La perspectiva global ¿No? O
1: sea, pues, estar bien chido y es como un poco reescribir y tratar de quitar esta onda de que, ah, bueno, el cine de terror, que igual está medio, no sé, igual está medio retro pensar en este, como, eh. Es, sí, como, como un género
0: por debajo, ¿no? Ajá. Que generalmente se le, se, le, se le atribuye como de, ah, esto no es. Sí,
1: un género es, menor, ¿no? Ajá. No solo eso, pero también como un poco, eh. Poner como muy en evidencia Que no, no es que sea un género de vatos ¿no? Aunque obviamente existen eso, Esas críticas ¿no? Eso
0: me parece importantísimo uh -huh. Y yo, yo era de estas personas Tengo que aceptarlo con una completa ignorancia Que sí sentía o Durante mucho tiempo en mi vida Sentí que el cine de género El cine de terror Si sí era más consumido y hecho por vatos y todo pero por suerte me topé con, con Pared y dije, ay cabrón, y lo pienso. O sea, por ejemplo, estás tú en esta temporada, en la cuarta tuvimos a Gigi, también tuvimos a Michelle. O sea, son mujeres creadoras, investigadoras, que digo, ay cabrón, que qué chingón, ¿no? Que, que las mujeres sí. estén, pues ahora sí que haciendo cosas alrededor del mundo, que, que no sea el estereotipo de esto es un deporte de vatos, ¿no?
1: Claro, y lo chido es que o sea, que siempre hemos estado, siempre hemos estado, o sea, y también en la historia del cine en general, ¿no? O sea, no piensa como uh -huh. en estas personas que hicieron como lo primero Alice sí, sí, Guy pero... y yo decía, Alice Guy, o sea, que está chingón, o sea, pionera del cine de silente, pero hasta hace poquito empezamos a pensar como de, Ah, pues siempre han estado, ¿no? Uh -huh. Y creo que el dossier y lo que se viene es un testamento muy lindo, o sea, ha sido un proceso bien intenso porque uh -huh. yo editar doy, editar video, no te puedo decir que sea así. <risa> uh, no, no sé madre, ¿no? Entonces tuve que aprender todo O sea, Real sí. no había editado Que serán unos 15 años Entonces decía, No, okay. pues ya nada de lo que Y
0: cortar, pegar Ajá,
1: no, hombre Ajá. Un proceso Pero lo que está muy chido Es que todo este dossier Como que tiene esa intención, ¿no? Como de O sea, si no como suplantar a la historia oficial Sí llenar sus silencios Claro eso está muy chido. Eh, igual, seguiré haciendo algunas otras cosillas. Estoy en algunas otras conferencias. Tengo un keynote en julio eh, para Fear 2000, que es una, una, eh, una conferencia que está súper ligada al cine. O sea, el cine de terror se hace cada año en la Universidad de Sheffield Hallam. Para si hay alguien muy ñoño ahí que quiere verlo online, ahí voy a estar. Uh -huh. eh, y nada, o sea... Creo que todo es como más académico, ¿no? Uh -huh. Voy iba ir ahí a dar algunas otras charlas en, una, en bibliotecas en Suecia. Eh,
0: Mantenía ocupada. Siempre,
1: <risa> yo no aprendo. Pero
0: pero, pero qué chingón que, que la academia y que el cine y el feminismo y, y esta variedad de temas sean de alguna manera tu día a día, ¿no? O sea, creo, creo que tienes un trabajo envidiable. <risa> Digo, sí es cansado, sí tienes que ver un montón sí. de cosas, sí tienes que estar en chinga viajando, etcétera, etcétera. Pero si hace una pequeña pausa y dices, wey, mi trabajo es... es es Este pedo, es ¿no? Pedo, es, sí, es películas, no es feminismo, es no, sangre, es. <risa> es
1: poca más. Yo, la verdad, estoy bien agradecida y estoy muy agradecida de que por fin nos pudimos sentar a platicar de estas ondas fuera de, <risa> ¿sabes? Fuera de mandar los mensajitos que eran referencias a los Simpsons. <risa> eh... y,
0: y de WhatsApp de <risa> sobre, 15 minutos. Sobre, así.
1: sobre cosas sobrenaturales, así, Ajá. no mames, ve lo que me pasó. Independiente <risa> de eso, sí, yo estoy súper agradecida porque para mí hacer cosas como Rorama, eh, hacer cosas como lo de Físico Miria, o sea, todas estas cosas me llenan el el alma muy cañón Porque en realidad yo soy Qué chido. Como lo que O sea Bueno Igual Yo fui mucho tiempo eh, Parte de Rolling Stone y, y yo me acuerdo que decía se me hace una payasada ¿no? Esto de que A Rolling Stone eh, Sabes de dónde viene ¿No? El nombre sí, de sí, Rolling sí. Stone uh -huh. A Rolling Stone Gathers No Moss O sea uh -huh. Si tú te mantienes rodando Nunca vas a ser como Sí O sea No te vas a Viciar De alguna manera ¿No? Y en el momento En que tuve que igual Yo partir ahí de ahí Que era un trabajo Que me hacía súper feliz Seguir rodando y seguí rodando y digo, está chingón, porque finalmente Pues es algo que me encanta hacer Soy una enamorada de Del trabajo académico, pero también del cotorreo Entonces pues yo estoy bien feliz de que me hayas invitado
0: no, Y muy hombre, contenta Es algo que llevamos planeando, neta Creo que desde el año pasado, desde que empezamos a platicar Yo recuerdo rato. que por ahí Paul, saludos a Claudia Mesa Que seguramente no a le gusta Clau. que le digan Claudia Mesa, <ríe> sino Paul <ríe> hola, eh, Me dijo así como de Güey, tú pasas morena de fuego y yo Creo que por ahí escuché la roba. Me dijo, güey, te vas a cagar, güey. ¡Ay, cabrón este pedo, güey! Y ya te empecé a seguir y dije, no mames. Sí, o sea, es... es Evidentemente, una invitada que tiene que estar en Horrorama, ¿no?
1: Ay, qué padre, yo muy feliz, la verdad.
0: ¿Conocías un poquito el proyecto Horrorama? Fíjate
1: que yo lo conocí por. por bueno, es que yo le digo Cloud. Uh -huh. Por Claud. Eh, y lo conocí por ella y me dijo, ay, es que tengo un compa que está haciendo estas cosas, también chingón Y yo así de. ¡Ah! Y de repente, pues. <risa> podemos, un
0: podemos unir
1: fuerzas. <risa> ¡Un momento! <risa> sí, sí, sí. Aquí va a pasar algo chido. Entonces. Como que Y después como que empecé a seguir Porque igual hay como más críticos Dentro de esta misma onda Que entonces yo veía que eran como parte de su universo no Y pues las redes sociales son excelentes Para hacer esas conexiones Exactamente. Entonces como que pues así fui aprendiendo Dije, ah, está bien chingón, pues sí, hagámoslo
0: Qué chingón, qué chingón, oye, pues es un Verdadero privilegio, honor Que estés aquí dando cátedra Ahorita que te estaba escuchando hablar yo estaba así de es o sea, es un programa que podría seguir ya vemos como una hora y quince que neta podría seguir <risa> nos tres van a horas decir más ya, por favor tres horas más pero la verdad es que no importa si nos extendemos un poquito más porque no siempre estás en México no siempre tienes la oportunidad de grabar y que la hayas dedicado dentro de tu muy muy atascada <risa> agenda un par de horitas ahí para Oroama, la verdad es que lo aprecio muchísimo.
1: No, gracias a ti, te digo, ya me voy a sentir así como famosa, importante. No, ¿no? Enrica, sí, famosa sí. latina. Este, pero sí. No, yo
0: <risa> famosa latina y lo de rica. lo de rica, pues no. Lo, lo de rica todavía lo falta. Rico en proceso, digamos en proceso, Ahí en proceso. vemos, Ajá. ahí development.
1: <risa> No, en, en famosa y latina, nada más. <risa> pero no, de verdad, gracias. Y pues qué, qué mal que no haya podido ver aquí a Mike y saludarle. Pero... Sí,
0: no, la verdad es que también tenía ganas de venir, pero pues estaba un poco Tengo ocupado un con otras Mike. cosas, pero Ajá. lo que siempre le digo al Mike, el show tiene que seguir, güey. Sí. ya sea que haga la entrevista yo, que la hagas tú, bla 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 siempre que no haya tenemos... nadie,
1: que yo no soy la persona que Ajá,
0: que haya una, sí, o sea sí. te había dicho, aquí está <tose> tu micrófono di todo lo que Dante. tengas que decir, no, no, no la idea siempre hacer el programa juntos, pero bueno no siempre se puede, pero claro. en aras de no dejar a la audiencia sin eh, su dosis semanal de horrorama
1: pues intentamos
0: grabar programa eh, Valeria, muchísimas gracias por venir por favor, avéntate de nuevo al comercial donde te encuentra la gente <tose> gracias a toma, toma estos momentos para promocionarte todo lo que tú quieras
1: Ok, bueno Primero <risa> Todo lo que se está haciendo Con myfeminism.com Que es My Feminism and Visual Culture Que es todo lo que se viene El dossier de cine de terror Un proyecto en el que Creemos un chingo Y que la verdad Pues yo Súper honrada de estar ahorita uniendo fuerzas con Alison Pierce eh, También, si lo que les interesa es saber sobre cine de terror y mujeres Está el volumen de Women Make Horror Que yo escribí sobre Gigi Salió hace un par de años Pero sigue siendo como... Estaba que yo lo diga Pero es fundamental para el área uh -huh. eh, También acabo de publicar algo hace poquito Sobre La leyenda de la llorona de Bloomhouse que fue una crítica, ¿no? Mucho no más. O sea, fue una crítica, sí, pues fuerte desde donde yo vengo, eh, que acaba de salir con la Universidad de Gales, se llama Folk Horror, New Global Pathways, eh, tengo otra pieza que va a salir con Oxford muy, muy pronto, pero pues todavía no tengo fecha, entonces probablemente pues que es sobre cine brasileño. Eh, tengo algunos artículos open access también eh, Uno de ellos es en Monstrum Que es un, me encanta el nombre Que es uh -huh. un journal canadiense Ahí lo encuentran, es open access Tengo un chorro de cosas online, en realidad Todas okay. mis charlas están en YouTube, una gran parte de ellas okay. En Romancing the Gothic como
0: algún tu algún canal o, o no si sí, tal cual buscamos Valeria Villegas ahí soy muy floja. apareces
1: <ríe> Soy muy floja. Mira, o sea, yo y también mis redes porque pues por lo general están como súper cerradas, ¿no? Pero pues en todos los lados donde me encuentran siempre soy o Valeria Villegas linda o morena de fuego.
0: Fabuloso handle, Ajá. fabuloso handle.
1: Entonces, pues nada, ¿no? Eh, pero pues todo este trabajo, también una gran parte de lo que hago, mi idea es que todo sea open access, ¿no? Siento que el conocimiento tenga que ser para los pocos que no pueden pagar. Me parece un absurdo y me parece totalmente antidemocrático. Entonces, pues... Yo ya sigo tomando decisiones que a lo mejor me van a afectar de por No me importa. Lo único <risa> no, pero esa es... es tu
0: opinión. Yo también creo Ajá, que toda la claro. cultura debería ser abierta.
1: No, o sea, digo, finalmente, porque a lo mejor en lo académico, si quieres que sea redituable, pues tienes que estar como atrás Veniendo. de un paywall, ¿sí? Sí, ¿sí? Pero, pues, mira, sí lo único que me queda son mis principios entonces en realidad eso es lo único que tengo así real chingón
0: y si no te gustan tengo otros ah, si tengo, eh, <risa>
1: eso sí ahí sí no, no estoy de acuerdo con Groucho no pero, pero digo o sea yo por eso como que hago un chingo de cosas Open Access y encuentro mis artículos en Grim Magazine en Scream Queens que también les hice algunas cosas hace algunos años eh, y nada o sea yo ya estoy bien 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 emocionada de que salga este video ensayo de Michelle del trabajo de Michelle porque me lo, me lo vienes
0: vendiendo desde que mi sí, si era que hecho, en, en, en no no o sea Incluso cuando te dije Me das tu opinión de Huesera Me dijiste Ni madres Espérate digo no, <risa> Muy legal Muy legal muy legal Tengo
1: dos piezas ahí Que, que les debo A ciertas personas Que son sobre Huesera eh, Pero este otro Es sobre el o sea, Sobre el trabajo Previo a eso Y ¿no? eh, sobre la estética De Michelle Entonces pues Es lo que se viene Nada no Y espero de verdad Que en algún momento Este bebé Se convierta En un libro Con editorial Diferente Porque le quiero Meter cosas nuevas Porque quiero Que sea una versión Diferente pero, pues, ahí. Yo 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 estoy en todas partes. Es bien fácil encontrarme.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, eh, sé que es muy temprano para hacerte esta pregunta, pero ¿regresarás a México próximamente?
1: Ay, ah, eso espero, la verdad. Ya, invítenme algo. O sea, invítenme algo. Yo feliz y ya me busco el pretexto. este La verdad es que no sé, pero sí me gustaría como ya hacer más trabajo puntual aquí porque, pues... Obviamente es mi casa Y pues ojalá Ojalá mi, que pronto Mi México,
0: mi gente Exacto
1: Ay, ¿Te acuerdas de como Me horrendo? Que creo que era la Música de Luis Miguel, ¿no?
0: Eh, este, es es mi mi país, país. este es mi país Y este
1: es mi gente Que cosas tan
0: horribles. Cada vez que veo a, a un compatriota Haciendo algo Que no debería pienso eso. A veces yo soy ese compatriota también. Sí. más
1: de una vez he sido esa
0: persona. Definitivamente, pero si, siempre viene esa canción de Este es mi país, esta es mi gente. Pero bueno, no, no todo es burlón, ¿no? También sí, te veo claro. a ti y digo, Este es mi país, esta es mi gente, representando en el viejo continente y rompiéndola bien, bien duro.
1: Ay, qué chingón. Bueno, pues gracias, de verdad. Gracias por la invitación. Y pues nada, cuando quieren platicar sobre cine de terror Argentina, México, Brasil, eh, cualquier coterreo, yo, yo feliz buenísimo,
0: buenísimo, oye pues muchísimas gracias, es momento de cerrar este capítulo de la quinta temporada a mí me encuentran en todos lados como arroba el dengue, ahí en twitter eh, instagram y también tiktok y las redes de este programa arroba los horrorama, recuerden que tenemos por ahí merch, tenemos un montón de cosas, Mike ya seguramente el próximo capítulo estará de vuelta así que nos vemos en el siguiente capítulo de horrorama,
1: gracias